1: C'est sur 19 degrés Coupé, baissé, économisé Pour tout qu'est lancé dans mon jet privé Pour tout
2: qu'est lancé dans mon jet privé
3: Chacun aura sa feuille de route et pourra prendre la mesure des défis qui nous attendent Sur les finances publiques et la transition écologique par exemple
1: Il y a quoi dans ton panier Brunachet, vas-tu nous expliquer Voiture kilowattée, mais à plus d'électricité. BC, coupez baisser décalé. Coupez baisser sur 19P. Coupez baisser, économiser. Bonjour qui lancer dans mon tête privée. Bonjour qui lancer dans mon tête privée.
3: Ah j'ai une envie de grande bascule moi aussi. C'est le Temple Solaire, les gars
1: Je baisse, un je décale Faut compter...
2: Hi, tu ne posséderas rien mais
3: tu seras heureux. Donne-moi tout. Donne, donne, donne.
2: On va surtout mesurer que face à ces défis considérables, il n'y aura de réussite que collective
3: pas manger j'ai un peu les idées euh, mais euh, ça va sinon ça va ça va
4: c'est important euh, de participer à l'effort productif compte tenu bien sûr à, à de l'inflation et du risque de récession
3: D'ailleurs, l'Isée a déjà pris les devants en disant que c'était très compliqué parce que c'est très mal isolé et qu'il chauffe au fioul. Et donc le temps de refaire tout le système de chauffage, ça va prendre du temps, ça va être compliqué et donc il ne faut pas déconner, donc il faut laisser un peu le temps au temps mais globalement, si l'Élysée chauffe, c'est parce qu'ils n'ont pas le choix. S'ils mangent des huîtres, c'est parce qu'ils n'ont pas le choix. S'il y a des millésimes, c'est pour la grandeur de la France. Et si Macron va au Qatar pour voir le foot, c'est aussi pour la grandeur de la France. Eh ben Bajned, ben, <rire> bonjour, on me raconte des trucs maintenant, apparemment entre Modernos vous vous reconnaissez comme ça, avec des blagues sur qui mange du carton, ah oh, mais vous êtes Modernos, Bajned, ben, et les gens vous regardent bizarrement, faites attention quand même. Merci à tous euh, d'être là pour la dernière revue de presse de la semaine, puisqu'on est vendredi, mais pas la dernière revue de presse tout court, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire évidemment, alors, euh, ben on a... Encore le Salon de l'Agriculture ce matin, avec Aurore Berger qui fait du pain. Vous allez voir, c'est magnifique. C'est vraiment magnifique. On va parler des Restos du cœur aussi. Les enfoirés qui ont besoin de nous pour aider euh, euh, bah Patrick Bruel à continuer sa carrière de chanteur de charme. Et puis on va parler bien sûr... Euh, Guerre en Ukraine, comme euh, toujours, euh, BHL qui a fait 800 entrées quand même et qui bon s'est payé une promo en Ukraine indirectement hein, pour être sûr que là-bas ils vont regarder le film, c'est obligatoire. Donc euh, il aura un public, c'est sûr. Euh, le ministre d'ailleurs de la Défense a jugé que c'était un chef-d'œuvre, le film de notre Bernard-Henri Lévy national, euh, autrement appelé Cornichon boursouflé par certains. Mais euh, c'est au choix, ça dépend si on aime l'homme, si on aime Saint-Germain, si on veut avoir une carrière dans l'édition ou pas, voilà. C'est comme ça que ça fonctionne. Nous sommes en France. C'est un tout petit pays dont Emmanuel Macron est le président. Et on aura des nouvelles, euh, bien sûr, de la tournée africaine d'Emmanuel Macron. Une balade dans les forêts primaires où il écoute des chimpanzés jouer du tam-tam sur des écorces. Et je ne rigole pas, c'est vraiment écrit dans l'article, vous allez voir. Voilà. Alors, certains d'entre vous euh, ont l'air totalement accro à cette revue de presse. Ce n'est pas de la drogue, attention, c'est simplement de l'information d'un autre style, puisque on essaye de s'informer en rigolant, en prenant ce spectacle triste pour ce qu'il est, c'est-à-dire parfois comique. Hein. Alors, dépend ou pas, on verra aussi que Olivier Véran progresse hein, en popularité auprès des électeurs macronistes. Oui. Eh ben oui. Ben ah oui. Euh, alors le signe distinctif, il y a bien sûr l'élastique hein, du monde moderne euh, qui va être commandé, comme ça vous serez sûr de, de pouvoir vous voir. Et puis il y a le Bajned, hein, ce bonjour rablésien qui permet d'embrasser à la fois toute la planète et au-delà, comme le fait le Christ cosmique. Alors je ne sais pas si c'est le vrai Christ cosmique qui est avec nous ce matin, euh, Christian euh, Durif. Du euh, non, Durif, Durif, euh, on verra. Voilà. En tout cas, merci. N'hésitez pas bien sûr à mettre des pouces sous cette vidéo, à nous rejoindre également, à vous abonner, à partager un maximum cette revue de presse sur vos différents réseaux sociaux. Vous dire qu'on est également en podcast. Euh, je crois que j'ai mis l'épisode d'hier, je suis pas sûr, il faut que j'aille voir parce que quand même, on pédale, hein. <rire> on fait tout tout seul. C'est quand même c'est quand même un, euh, Voilà, quand même très Ça reste amateur, hein, même si sous découvert comme ça, on se dirait « tiens, c'est vachement bien ce truc ». Ça reste quand même une, une petite boutique. Hein. C'est de l'entrepreneuriat, de, de l'artisanat même, hein, d'information. Euh, Sylvain, Sylvain Durif, pardon. Merci, merci, excusez-moi. Euh, si, comment j'ai pu faire un, un truc pareil Donc, je ne sais pas si c'est le vrai. Euh, en tout cas, il y a un Sylvain Durif dans le chat. Voilà.
5: Euh...
3: <rire> ah, Raël, euh, autre chose euh, Tunisien Bourguignon, salut Fred, salut à tous. Bon, j'espère que vous allez bien en l'occurrence, que vous êtes euh, bah, peut-être euh, en RTT, au travail, que vous préparez peut-être déjà le mouvement du 7 mars qui fait peur à la Macronie. Euh, hier sur Twitter, si vous n'êtes pas sur Twitter, c'est marrant parce qu'hier dans la revue de presse, j'avais euh, parlé d'une brève de challenge qui euh, faisait état en fait euh, du fait que Benjamin Haddad... Élu député macroniste, avait été rémunéré 12 200 euros par mois pour être le représentant de l'Atlantic Council, hein, qui est un énorme lobby américain de soft power pendant des années. C'est à l'Atlantic Council, par exemple, qu'Ursula von der Leyen a remis sa boule à neige à Albert Bourla pour lui dire qu'il était super, ce Albert. Qu'est-ce qu'il est super, Albert Ouais, ouais, super Surtout si tu aimes les dollars et les vaccins à 4, 5 doses. Euh, donc, euh, j'ai repartagé cette nouvelle sur Twitter et c'est en train d'enflammer totalement euh, Twitter. Les gens sont choqués. Ce qui est d'incroyable, en fait, je me rends compte avec cette revue de presse, c'est euh, le besoin d'information, en fait. Les gens ne... Les, gens, enfin, les Français, en général, euh, ne sont pas informés. Enfin, ils n'ont pas dans les mains les clés pour comprendre ce qui est en train de se jouer, au niveau national comme international. Et je pense que c'est extrêmement important. C'est pour ça que je vous, bah, vous tanne un peu en disant euh, partager le bouche-oreille, etc. Parce que l'audience, c'est extrêmement important. Euh, ce n'est pas euh, pour mon entreprise personnelle, même si euh, je, je vide ça, puisque tous les autres médias euh, m'ont fermé leurs portes quasiment. Donc, c'est important aussi. Mais c'est aussi par rapport au débat qu'on peut avoir dans ce pays. Un débat éclairé. Un débat où les gens comprennent ce qui est à la manœuvre, comprennent ce qui joue. Donc, euh, ce décryptage sur... Voilà, qui reste quand même euh, léger, hein. je ne rentre pas non plus dans les arcanes euh, terribles, comme euh, le fait Jean-Robin, qui, avec qui je discuterai mardi soir. Euh, on reste quand même dans, dans de l'humour, parce que c'est important, je pense, de garder la pêche, garder le moral, mais il y a un vrai besoin, en fait, de contrebalancer. Et l'audience, bien sûr, elle est infinitésimale par rapport aux millions de gens qui sont devant leur radio ou leur télé. Pendant que je vous parle, il y a des millions de gens qui sont en train d'écouter la matinale de France Inter. Ah bah oui, bah, eh bah oui, bah voilà, et je sais pas qui est invité ce matin, mais j'imagine que c'est euh, soit François Hollande, euh, soit François Bayrou, euh, soit Stanislas Guérini, j'ai gagné, non c'est qui, attendez, quelqu'un peut me dire, quelqu'un peut faire un check, on fait un check en direct, allô, allô la matinale de France, oui, non je sais pas, donc voilà, donc, donc on, on a vraiment un énorme travail à faire, euh, pour ce qui est de, de la, la prise de conscience, pour ce qui est d'orienter euh, le débat, enfin d'orienter, de donner du, du charbon au débat, du charbon bio, hein, biodégradable qui ne pollue pas, mais donner vraiment des clés pour comprendre. Parce qu'aujourd'hui, c'est ce qui manque cruellement. Et dès que vous expliquez un peu qui sont ces gens, de d'où ils parlent, pourquoi ils se prennent. Alors Branco euh, a fait un, un formidable bouquin, euh, crépuscule sur, sur ce petit monde de Saint-Germain. Euh, mais ça va au-delà, c'est-à-dire que les ramifications sont assez euh, énormes et les intérêts qu'ils défendent ne sont pas les intérêts euh, de la... du pays tout simplement, ou l'intérêt général. La réforme des retraites, à la main Claudie d'ailleurs, ce n'est pas une réforme qui est là pour sauver le régime des retraites, non, c'est une réforme qui est faite pour rassurer les marchés financiers et assurer que la France puisse encore s'endetter pendant des années. C'est juste pour alourdir le poids de la dette, parce qu'ils ne servent à rien faire d'autre que de la dette. Donc voilà. Euh, alors, c'est qui, ce matin
5: Non, vous Orange, on Attendez. Regardez, il ah, faut tout faire. Enceinte, matinale. Je ne
3: sais pas pourquoi je fais ça. Pourquoi je commence là-dessus Alors, émission de la matinale, le 7-9. Donc, c'est fini, hein, mais c'était qui au 7-9 François Errand, Lia Bavoile.
5: D'accord. Ok. 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 Très bien. Euh, C'était François
3: Hollande Non. Non. Bon, allez. Euh, on commence avec cette revue de presse euh, sur les, les chapeaux trous. Vous allez voir. Euh... Oh, J'hésite à commencer. Tiens, vous êtes déjà nombreux quand même. vous euh, faire un petit cadeau. Un petit cadeau que la vie fait comme ça de temps en temps. On se dit « Tiens, c'est chouette la vie quand même !» Ben oui, oui, c'est beau. Et, et ce n'est pas souvent. Alors, profitez-en parce que c'est une image douce, une image heureuse. C'est une image qui, qui montre une France qui, qui, qui va bien et qui aime le travail, qui aime le travail des mains, hein, qui aime cet artisanat de la baguette, hein, la baguette qui est en voie de disparition, vous le savez, bientôt à 5 euros dans toutes vos boulangeries, enfin celle qui reste ouverte. Et là, vous avez voilà, cette image d'Aurore Berger au Salon de l'Agriculture, qui, euh, qui fait sa baguette. Et c'est magnifique. Et, 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 et je, je vous laisse regarder, c'est magnifique. Ne bon, coupez
0: pas, vous pas les pas. doigts, c'est tout. Hein. ah Avec l'aurore. Ah, oui, eh, oui. Bravo, allez-y ah, encore. Oui. Non, on passera à la chercher tout à l'heure Oui, oui c'est comme les enfants qu'on fait garderie.
6: Euh... Ah mais, ah, mais, mais ah,
0: bah, ouais.
3: ah, bah, c'est ça le travail oh, Je ne savais pas. On la sent quand même euh, très douée de ses mains. Hein, ça fait plaisir à voir. On sent ce, 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 ce geste mille fois répété, ce geste séculaire du boulanger sur sa baguette. Hein, on voit quand même cet amour aussi du pain. Hein, c'est merveilleux. Alors, euh, c'est génial. C'est la couverture de la revue de presse de ce matin. C'est qu'ils euh, lui ont même offert un, un, un camembert avec sa photo dessus à Aurore Berger. Euh, c'est très, très beau. C'est le salon de l'agriculture. Voilà, présidente un jour, présidente toujours. <rire> c'est mignon comme tout hein. C'est le salon de l'agriculture, voilà, c je vous disais, c'est des petits cadeaux. Euh, et regardez comme elle est contente avec sa baguette. C'est euh, Elle découvre le, voient le voient travail manuel, c'est bon bon magnifique. Bon ah, elle, elle lui rappelle bon les, les ateliers patamadiers ah, de ah, ses jeunes
0: années. On va pas la chercher tout à l'heure Oui, c'est comme les enfants, on fait Les Un macroniste qui travaille le pain. Je veux dire qu'il
3: travaille, qu'il a pas une start-up avec une filiale à New York, de Tokyo et Fukuyama. Non, non, un vrai macroniste qui fait de la boulange, tu vois qui fait pas, non, non, qui fait pas le meilleur pâtissier. Non, non, le mec est vraiment, non, non, le mec est vraiment, il se lève à 4h du mat', il, il paye les sacs, tout ça, tu Aurore Berger, quoi. Voilà, c'est beau, hein. Bon, alors, c'est sûr que s'ils travaillent comme ça, les macronistes, ils trouvent normal que tu bosses jusqu'à 64 ans, parce que c'est pas, pas fatigant. Ah bah enfin, un boulanger, tu fais... Poop, poop. tu peux bien faire ça jusqu'à 64 ans quand même, c'est... <rire> ah, dis donc, tu serais pas un petit renflant Ouh là là, vas-y que moi je porte des gros sacs, n'importe quoi, moi j'ai fait boulanger moi une fois au sein de l'agriculture, poup, 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 c'est super facile votre boulot, <rire> n'importe qui peut le faire, n'importe qui, nul Alors évidemment avec cette vision du monde du travail, tu comprends que les macronistes euh, bah, veulent te faire bosser jusqu'à la mort, puisque pour eux le travail c'est une joie, et on le voit, regardez, regardez, bon, tu doigts, tout,
0: hein. regardez le ah, bonheur bah, de bonheur, cette bonheur, boulangère, hein, ouais. ah, son... regardez bah, ouais, comme elle est bah, heureuse bah, ouais, de bah, ouais, faire ses petits l'heure. Oui, oui c'est comme ah. les enfants qui ont fait garderie à... Euh... Oh,
6: regardez ça fait mon petit peu.
3: Allez, oh là là, c'est magnifique Bon, on est quand même... À la veille d'une mobilisation sociale massive, j'espère qu'il y aura du monde dans la rue. Parce qu'il n'est pas question que de réforme des retraites. Il est question à un moment de dénoncer cette imposture qu'est la Macronie. Entre euh, McKinsey, le Boston Consulting Group, euh, les différents cabinets d'affaires, l'Atlantic Council, Uber, puisque vous avez vu que Uber, la filme de taxi, est protégée par Olivier Dussopt. Pour que l'enquête n'aille pas trop loin sur travail dissimulé. Tout va très bien. Donc les lobbyistes qui ne nous gouvernent pas mais qui nous maltraitent, à un moment, il va falloir évidemment s'en occuper. Donc euh, c'est pour ça, c'est important, je pense, hein, de comprendre ce qui est à la manœuvre. Et puis, vous aimez la chanson Vieux Macroniste C'est celle que vous entendez en fin de revue de presse. Euh, merci euh, Chris Nadal pour le riff de guitare satanique, ah, déchaîné, euh, formidable, euh, qui était une impro à une époque. Vieux
2: Macroniste Vieux Macroniste
3: Eh bien... Si on a fait cette chanson, c'est pour rendre hommage à tous les vieux macronistes. Et Dieu sait qu'il y en a. Hein. Et euh, et on en a un beau spécimen qui était sur BFM hier et qui nous parlait de ouais c'est bien la grève, mais dans la Constitution il y a quand même euh, la, le, le droit hein, d'aller et venir quand même, c'est important. Et c'est là que tu reconnais un vieux macroniste, c'est que le mec défend le, le passe sanitaire, le passe vaccin, les le, le confinements, enfin le fait que t'as pas le droit de sortir de chez toi, mais que le gréviste empêche de prendre le métro pour aller travailler Mais c'est pas dans la constitution ça, dis donc Alors voilà, euh, c'est Michel, il s'appelle Michel, ça s'invente pas, hein. <rire> c'est Michel et il est euh, président de la FNOT, c'est la Fédération Nationale des Usagers euh, des Transports en Commun je crois. Euh, je, je vous le mets.
0: Il y a un, un, un droit de grève effectivement qui existe, mais aussi il y a une liberté d'aller et venir qui est aussi inscrite dans la Constitution et un droit à la mobilité qui sont également consacrés. Donc je pense que nous, le, il, faut, il faut travailler à concilier ces droits. On n'en est pas là, mais je pense qu'on ne peut pas durer sur des, des, des mouvements... Euh, respectable, compréhensible, l'opinion euh, pen, penche pour, pour ces mouvements, on le reconnaît bien, mais il y a une certaine noblesse, une utilité du service public qui ne s'appelle pas service public pour rien. Il y a un principe de continuité aussi du service public qui existe en droit français. Donc je pense qu'il y a un certain nombre d'éléments de, 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 objectifs qui militent euh, pour euh, des mouvements, certes, dont on ne conteste pas l'existence, mais euh, dont la durée euh, ne doit certainement pas s'étaler sur des semaines ou sur, des, sur un mois, parce qu'alors là, on va être dans, la, dans, 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 une, dans une, une situation extrêmement préjudiciable. J'entends qu'on menace aussi de bloquer des centres commerciaux. On n'est plus dans le droit de grève, là. On est dans le blocage de la mobilité. Et ça, je pense qu'il y a un dépassement euh, qui certainement euh, ne sera pas unanimement partagé par l'ensemble de la population. Je puis me permettre d'hasarder un pronostic. Donc... Euh, euh, on est dans une situation qui est effectivement très très dure, qui va être très tendue. Mais nous, nous militons encore une fois pour un transport de base qui permette au moins aux gens Alors, de rentrer chez eux.
3: Bon, allez, c'est bon, Michel. Non, j'ai rien contre les Michel, évidemment. J'adore le prénom Michel parce que je trouve qu'il fait très français en fait. Euh, beaucoup de gens s'appellent Michel, c'est un beau prénom, Saint-Michel. Euh, et et c'est un, un prénom assez répandu. Voilà. Alors bah, désolé hein, pour les Michel, il y en a plein qui sont pas macronistes. Et salut à eux. Mais, mais Michel, patron de la FNOTE. D'ailleurs la Fnote qui est la fédération des usagers des transports, ça devrait dire la fute. Hein, la fute fute même. Et donc alors ce que j'adore avec Michel, c'est que bon bah, le service public quand même, c'est d'abord travailler pour les autres. Hein, c'est quand même un certain euh, bon bah faut pas bah, il faudrait bah en fait. Mais Michel, es retraité. Tu défends quoi C'est pour aller voir une expo au musée Mais t'as ta voiture, t'as ton hybride Hyundai ou Toyota pour aller voir une expo, non Bon, bref. Enfin, vous aurez compris, ce qui est génial, c'est que les mecs te parlent quand même euh, de liberté euh, d'aller et venir, hein, de droit constitutionnel. Mais ça, t'as pas entendu Michel gueuler Il était pas là pour dire « Mais c'est quoi ces conneries, lauto de sortir de chez soi ?» Parce que Michel avait peur du Covid. Et il avait raison. Et heureusement, heureusement, attendez les gars... Heureusement que Michel avait son pass sanitaire pour pouvoir aller au restaurant, manger sa, sa glace et, et son île flottante debout, assis, couché. Bref, alors, le père Michel euh, de la FNOT, merci quand même. Mais ça, ça me rend dingue, en fait, que des Français euh, soient là. Alors, c'est BFM, hein. bon. Euh, mais, mais globalement, le mec est là à dire. Non, mais il y a une liberté de mouvement. Bah ouais. Mais t'étais où, Michel <rire> T'étais où pendant le passe vaccinal pendant qu'on est obligé des gamins à se vacciner alors qu'ils n'en avaient pas besoin. Non, pardon, pardon, YouTube, j'ai pas dit ça. Ah oh, déconnez pas. Non, ah non, non. Tu vas voir qu'on va être striké. Non, mais bien sûr qu'ils en avaient besoin. Mais il faut, faut vacciner les gosses de, 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 de tout, de tout, de tout. C'est super important. Surtout avec des produits Pfizer et Moderna. C'est ce qu'il y a de mieux sur le marché d'ailleurs. Non, non, mais je déconne, c'est des blagues. Non, mais sérieux. Ils étaient où ces gars-là Et là, oh, dès qu'il y a des grévistes, c'est la prise en otage
5: Je vais t'en prendre en otage, moi, tu vas voir, Michel. Et
3: puis il y avait un autre Michel, fournirait. Hein. Hey, il y a un documentaire là sur Monique Olivier qui est sorti. J'ai regardé hier, c'est super bien foutu. C'est affreux, hein, c'est affreux, c'est vraiment. Euh... Et, et pour une fois, la parole est donnée aux victimes beaucoup. Et alors c'est glaçant, quoi. C'est aux familles des victimes, c'est waouh. Voilà. Avant c'était Régis, oui, maintenant c'est Michel. On évolue, on voilà. Et puis, et puis dans, dans 30 ans, ce sera Kevin. C'est comme ça. C'est comme ça. Euh, donc voilà, donc merci Michel. Vérifie bien que tu as ta dernière dose, parce que des fois que le pass revienne cet été pour aller à la plage, la plage dynamique, hein. Voilà, il ne faut pas déconner. Hein voilà, tiens d'ailleurs à, de, de, bah, à propos de plage, euh, Justin Bieber annule sa tournée mondiale. Mais si, Justin Bieber. Justin Bieber. Il est obligé d'annuler cette tournée mondiale. Et on sait pas pourquoi. Alors sans doute pour des ennuis de santé. Alors, il y avait deux dates à Paris quand même, c'est ballot. Hein. One more time. C'est pas Justin Bieber, mais c'est vous dire quand même. Bon, j'espère qu'il va bien quand même. Hein. Euh, mieux que Céline Dion, du moins, euh, et que, ben bah, voilà, ça, il va se remettre et que ça, il va pouvoir faire. Mais il y a un nombre de tournées qui sont annulées là. Alors, c'est peut-être aussi parce que les billets ne se sont pas vendus et que ce n'est pas rentable. C'est pas forcément la santé aussi. Euh, c'est peut-être aussi parce que euh, l'anglais leur a dit attention, euh, frappe nucléaire en approche en mars. « Ah bon Ouais, laisse tomber ta tournée, bah, ça va coûter trop cher en assurance. »« Ah d'accord, ok. » Donc, on ne sait pas. Non, mais ça, c'est totalement conspi, bien sûr. Mais j'ai vu ça sur un truc passé où, euh, où il disait Ouais, toutes ces tournées qui s'annulent, c'est louche quand même. » Moi, je pense que c'est simplement que les places ne se vendent pas. Et donc, ça coûte trop cher et, résultat, ils ne rentrent pas dans leur euh, fric, donc ils annulent. C'est plus vite, quoi. Mais voilà. Donc, euh, courage, Justine. Allez, euh, on continue cette revue de presse qui, euh, je vous promets, elle va être très très bien ce matin. Il y a des matins, je suis sûr qu'elle est moins bien, mais ce matin elle va être très bien. Donc n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à mettre des pouces, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à taper sur des casseroles évidemment, n'hésitez pas à hurler « Michel, t'as oublié ton passe !» Et ce genre de trucs, n'hésitez pas, n'hésitez pas. Il ne faut pas hésiter. Si vous aimez cette revue de presse, il faut la partager. C'est l'amour, hein, ça se partage. c'est c'est pas moi qui dis ça. Hein. <rire> c'est Patrick Bruel, d'ailleurs. D'ailleurs, on va parler de Patrick Bruel, puisque c'est la tournée des enfoirés. Ça y est, les enfoirés, c'est ce soir, c'est sur TF1, c'est formidable. Ils ont vraiment besoin de nous. La question, c'est est-ce que nous, on a vraiment besoin d'eux Et la réponse, vous la, hey, vous la connaissez, évidemment. Mais non, mais... Déconnez pas, ils ont vraiment besoin de nous Qui Patrick Bruel et ses copains, parce qu'ils se déguisent, ils font des spectacles, c'est vachement bien. Alors, on rigole, on rigole, mais les restos du cœur, c'est un truc quand même assez incroyable qui montre l'état de dégradation du pays. Euh, c'est le divertissement le plus regardé chaque année, hein, la tournée des enfoirés, qui porte bien son nom. Hein. Euh, eh bien, euh, c'est aussi le plus important, surtout cette saison. La Troupe des Enfoirés revient ce vendredi à 21h10 sur TF1 avec Nikos. Bonjour Patrick. Alors, cette saison des Enfoirés, qu'est-ce qu'elle nous promet oh, Bah écoute, euh, Nikos, elle va nous promettre euh, beaucoup de surprises, comme d'habitude, j'ai envie de dire. <rire> non, j'ai pas envie de dire, moi. Enfin, pardon. Eh, bah, vous... hey, bon, vous... hey, c'est vendredi. Faites-vous des c'est redifs. Non, mais hey, les mecs, attends. Non, parce que quand même... Je veux bien, hein. les enfoirés ont vraiment besoin de nous. Bon, il y a un mois, c'était Brigitte qui était là, qui grattait à la porte en pleurant pour les pièces jaunes. Bon, euh, après, tu vas avoir un autre qui va arriver en disant « Ah, oh, ce serait gentil si vous pouviez aider quand même l'Ukraine, par exemple. » Ou les enfants de Madagascar. Ou à un moment, tu dis bah, « Écoute, c'est gentil, mais j'ai plus une thune, là. Euh, tout ce qui me reste, voilà. » Euh, c'est cette petite boucle cassée que j'ai dans ma poche qui était le, le badge d'entrée de, de, de Sud Radio qui s'est cassé euh, c'est tout ce qui me reste je, je te le donne mais j'ai plus rien pour m'acheter du carton mec c'est comme ça donc les mecs passent leur temps à gratter à ta porte c'est pire que des chats tu te dis mais non mais attendez qu'est-ce que c'est ce bordel T ouvres ta porte tu te dis que, oh oh il y en a combien là vous voulez quoi là parce que je, genre, je pourrais pas donner pour tout le monde hein donc là ils ont vraiment besoin de nous alors je comprends hein. le problème c'est quoi Qu'est-ce qui fait qu'il y a autant besoin de banques alimentaires C'est qu'il y a un chômage de masse. Mais non, puisque Bruno nous dit que, ah ben non, c'est génial, on est bientôt dans le plein emploi. Mais Alors pourquoi il y a autant de gens qui vont à la banque alimentaire Ah c'est parce que l'emploi ne paye pas peut-être. Ah bah ben alors faites que l'emploi paye. Ah mais ben non, mais ça, on ne peut pas, c'est les patrons qui décident. <rire> Attends, arrête, je t'arrête tout de suite mec. Donc ça, on est le supplétif en fait d'un système de maltraitance où des actionnaires se mettent des milliards dans les poches chaque année, pendant que des gens qui travaillent ne peuvent même plus se payer à manger. Non, c'est juste pour qu'on soit raccord, toi et moi. C'est ça, d'accord, ok. Ok, vous allez voir les chiffres, ils sont glaçants. Euh, donc, euh, donc, contexte, tous les signaux sont rouges. En quelques semaines à peine, les Restos du cœur pourraient connaître la même augmentation du nombre de bénéficiaires qu'en trois ans après la crise de 2008. Voilà. Donc la pauvreté explose, regardez euh, les Restos du cœur dévoilent donc leurs premiers chiffres et c'est la première fois à mi-parcours pour alerter hein, sur la précarité euh, galopante constatée dans leur centre de plus en plus sollicité alors que l'association a accueilli 1,1 million de personnes en novembre 2021 et, et novembre, de, no, pardon, de novembre 2021 à novembre 2022, elle en a déjà aidé plus d'un million depuis novembre. Donc, c'était 1 million sur un an. Là, c'est 1 million sur quatre mois. C'est juste une catastrophe, ce qui se passe dans notre pays. Alors, la Macronie va vous dire que tout va bien, évidemment. La preuve est que non, puisque les gens sont en train, étudiants, précaires, travailleurs, de faire la queue devant les banques alimentaires, restos du cœur ou autre, pour pouvoir se nourrir. Et Bruno Le Maire t'explique, il n'y aura pas de Mars Rouge, parce qu'il y a de l'emploi. Puis, il y a du carton pour tout le monde. Non. Non. Il y a la réalité, et puis il y a les bobards que déblatèrent les macronistes à longueur de journée. Alors, je sais pas si vous vous rendez compte du délire. Non, parce que c'est génial. Alors après, tu regardes les enfoirés à la télé, tu dis « Ah, regarde, il y a Florent Pagny qui est déguisé en courgette !» Ah non, 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 non. <rire> non, je crois que c'est un God de Michet. Je crois qu'il est déguisé en bite en plastique. Ah bon Bah, j'ai cru que c'était une courgette, moi. Non, non, je te jure. c'est Et puis, c'est pas Florent Pagny. Ah bon, non, c'est qui Non, c'est Patrick Fiori. Ah. Ah, cette année, c'est quand même déconnant. ouais c'est très déconnant. Et là, c'est quoi Ah, bah ben là, c'est Vianney qui est déguisé en cagette de légumes. Impressionnant. Ouais. Mais ils ont besoin de nous. Hein. Oui, oui. Ah, oui, oui, oui. Et là, c'est quoi C'est Minimati Oui, c'est ça, c'est Minimati. Elle, elle est déguisée en, en Emmanuel Macron. Ah, c'est étonnant aussi. Très étonnant. Non, 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 mais tout va bien. Donc les chiffres vont bien. Tous les indices sont à la hausse sur ces quelques semaines. Le nombre de moins de 3 ans, plus 16% comme celui des contacts dans la rue, plus 25%. Tandis que les restos ont distribué 142 millions de repas en 2021-2022, ils pourraient atteindre 165 millions d'après les projections internes. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la faillite de notre pays. Et regardez, ça je suis allé rechercher dans les archives, parce que bon, c'est bien, ils s'habillent en rose, ils mettent des froufrous, des plumes dans le cul et tout. « Ouais, hey, c'est super, on a besoin de vous !» Et regardez ce que dit Gabriel Attal à propos de cette économie, en fait, de la pauvreté. C'est juste scandaleux. C'est normal, c'est un macroniste. Et puis en plus, c'est Gabriel Attal.
4: Affirmer que les associations ne sont pas un coût, c'est pas un coût, c'est pas un boulet. C'est une chance et c'est quelque chose qui rapporte. Ça rapporte, vous l'avez dit, économiquement. C'est 1,8, je crois, si je ne me trompe pas, millions d'emplois. Des emplois qui sont non délocalisables, a priori. Donc c'est des emplois robustes dans notre... Pays, c'est la création de richesses, du coup, et c'est aussi des coûts évités pour euh, les pouvoirs publics. On a, trop, on a trop tendance à ne pas le regarder, à ne pas le dire. On prend un exemple les restos du cœur. Restos du cœur 70 000 bénévoles réguliers. Si c'était des permanents payés au SMIC par l'État, ça serait plus de 200 millions d'euros par an. C'est des bénévoles avec les restos du cœur, donc c'est aussi une économie. Oui, donc moi je suis pour ce discours qui consiste à insister sur ce que les, ce que les associations permettent en euh, coûts évités pour l'État. Donc voilà, le bénévolat, c'est toujours ça que l'État n'a
3: pas à dépenser pour aider les plus pauvres. Gabriel Attal, que vous voyez là, l'organisateur de la première saison du SNU le champion du monde qui se prépare déjà pour avoir une carrière politique incroyable, puisqu'il est en train de faire allégeance, bien sûr, à l'Empire américain. C'est un young leader plein d'avenir, avec un avenir radieux, si rien ne change, évidemment. Euh, ce mec-là t'explique, tout guirait, que c'est génial, là, le bénévolat, euh, parce que quand même, grâce à ça, l'État, euh, quand même, et on a, on a tort de ne pas le dire plus souvent, mais on économise vachement de thunes grâce aux bénévoles qui aident quand même à faire en sorte que les pauvres ne prennent pas de fourche. Je suis très, très énervé. Bah, vous aussi, j'imagine, mais euh, c'est proprement dégueulasse. Il a sorti ça, c'était il y a quelques années, euh, à propos d'un de, de, rapport sur justement le bénévolat en France, euh, en expliquant que le, le monde associatif était génial, sachant que la Macronie n'a fait que baisser hein, les aides aux associations. Donc, c'est non seulement il y a du bénévolat, mais en plus, c'est démerde-toi. Et après, tu as Brigitte euh, et Patrick Fury qui viennent gratter à ta porte pour te demander un peu de thunes, pour, pour aider quand même. Non ah bah tiens, c'est marrant parce que toute la tude qui me restait, j'ai juste acheté un lance-flamme d'Elon Musk. <rire> Désolé. C'est violent quand même. Bah oui, mais non, mais il euh, y en a marre de tous ces chats là. Qui... Non mais je vais te dénoncer pour maltraitance animale. C'est pas des animaux, c'est Brigitte Macron et Patrick Fiori. Bah oui, mais c'est encore pire. Ah non, mais quand même. J'en peux plus. Allez, je vous fais quand même le casting, le casting, le casting. Qui sait, à part Mimimati, qui y a d'autres dans les enfoirés Alors, les piliers des enfoirés Patrick Bruel, ouais, appelé aussi le masseur des tropiques, Julien Clerc, toujours là, Patrick Fiori, bien sûr, Michel Larocque, Cadmerad, ou encore Garou, et bien sûr l'indispensable Mimimati, éloigné de scène en 2022 pour raisons de santé. J'espère que pas comme Justin Bieber, Mimi. Hein. J'espère que tu n'as pas déconné. Hein. Non, ça va, elle est, elle est de retour cette année. Par contre, il y en a un qui sera pas là, c'est Pierre Palmade. Ah ben, ils ont tout fait pour, mais euh, bon, il se trouve que le, le calendrier ne permettait pas, en fait. Donc, euh, voilà. Euh, alors, les chanteuses. Côté voix, ben, un nombre de chanteuses incroyables, évidemment, hein, qui assureront le show. On retrouvera Jennifer, mais aussi Carla Bruni, qui était absente l'an passé pour cause de...
5: Covid
3: Oh, je kiffe. Ah ben voilà, voilà. Bravo, Valentin. SNU Voilà, on fait ça. Putain. Et il y aura, bien sûr, la chorale du SNU qui sera présente. Ainsi que les enfants handicapés, euh, suite, euh, bien sûr, aux bombes en Ukraine qui seront là aussi. On aura aussi les enfants de Brigitte Macron, Tiffet Nauzière. Non, elles ne seront pas là. Non. Ni Brigitte, d'ailleurs. Non, ni Emmanuel puisque lui est en vacances. Pardon, il est en tournée en Afrique. C'était tout à fait différent. Alors, il y aura Carla quand même. Moi, bon, oui, je vais chanter mon amour pour mon mari que j'aime, qui est le meilleur quand même président que la France. Ah oh non, c'est vrai, c'est Emmanuel. J'ai oublié tout le temps de dire que c'est Emmanuel. Si je le dis pas, mon mari pourrait aller en prison. Ce serait terrible. Nicolas en prison. Non, 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 sérieusement. On continue avec le casting. Elles seront accompagnées de Nolwenn, Leroy, Joyce, Jonathan, Zaz, Vita et Jane Birkin. Également de retour au sein de la bande. Euh, mais des nouvelles venues, Anne, Silla, Camélia, Jordana et la révélation de l'année, Mentissa. Alors je suis passé totalement à côté de cette révélation de l'année, les gars. C'est Chiré FM qui me l'apprend. Est-ce que quelqu'un peut m'aider Est-ce que quelqu'un peut me dire qui c'est Alors il n'y aura pas Yana Kamura, elle ne fait pas ce genre de truc. <rire> je ne fais pas ton truc de clochard, comme dirait... Euh, mon ami Afida, euh, je ne sais pas si vous avez vu l'interview, la longue interview que j'ai fait avec Afida Turner, qui a été découpée en même sur Internet, c'est-à-dire que ça a été vu des milliards de fois en vrai. Euh, notamment cet extrait, ça a pas quoi, je vais pas faire ton truc de clochard. Euh, voilà, Afida, si tu nous regardes, elle ne fait pas partie non plus des enfoirés. Euh, cette année, l'hymne des enfoirés intitulé "Va bien te faire foutre, espèce de salopard" est signé Amir. Ah non, pardon, j'ai mal lu. L'hymne s'intitule "Rêvons", pardon. À ses côtés, le public pourra applaudir euh, Slimane, Christophe Willem, Claudio Capeo, ainsi que Jérémy Frérot, qui a rejoint la troupe l'an passé. Également présent pour la première fois, le comédien Arnaud Ducret semble avoir trouvé sa place au sein des Enfoirés et animera une partie du spectacle. Euh, et ce dernier n'est pas venu seul, il sera accompagné de sa femme Claire, qui assurera de son côté un show de pole dance. Voilà, donc vous savez, euh, si jamais euh, vous avez une petite chorale comme ça du SNU qui vient gratter à la porte et qui vous demande un peu des sous, c'est les enfoirés, ils ont besoin d'argent. Donc c'est la preuve que tout s'écroule pour Gabriel Attal. C'est génial. Regardez ça, c'est les chiffres. Euh, pardon, les, euh, les chiffres. Non, bon, attendez, on va continuer. Je vous, je vous mettrai les chiffres après. Trop d'effets spéciaux ce matin. <rire> bon, j'espère que ça vous plaît. Hein. C'est la revue de presse du Monde Moderne. C'est très cynique. Hein. C'est à, à la limite du supportable. Mais comme dirait Amir, rêvons. Rêvons. Alors, attendez, attendez, parce qu'on ouais, n'a on pas fini de rigoler avec les enfoirés, quand même. Euh, où est-ce que c'est cet hymne Amir, qu'est-ce que tu as fait de cet hymne Où il est cet euh, hymne Rêvons. Je clique sur Rêvons. Alors, le coup d'envoi. Hein. Voilà, nanana. Une quarantaine d'artes formidables. Après le titre, il y aura toujours un rendez-vous.
5: Alors, parole, rêvons, Amir. Hey, c'est bien d'habiter un petit pays, mais des fois... Audio plus parole, génial. Allez, euh, non, moi, ce que je veux, c'est juste les paroles. Très belle chanson, bravo. Euh, 9
3: janvier, c'est sorti le 9 janvier. Non, mais je veux juste les paroles. Pff. C'est impossible d'avoir... Euh, Amir se confie sur l'hymne. Révon. Influence reggae. Oh mon Dieu. Fier, Amir, d'avoir écrit l'hymne. Qui a écrit Révon Je veux juste les paroles, bon sang C'est impossible d'avoir les paroles. Il faut, faut se taper l'audio.
5: Je sais pas si je suis prêt. Bon, je le fais, c'est bien pour vous, hein. Oh, ça commence par Oh 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 Ce soir nous rêvons On veut faire le bien on ne sait pas bien comment faire Mais il faut plus terre Ça a l'air de rien
3: Mais regardez la misère On la mettre à terre Impuissant Plus jamais non Il suffit de pas grand chose au
5: fond pour impuissant qu'un
3: virgule puissant face des millions. Ah qu'est-ce qu'on attend pour la faire notre révolution Oh Oh Qu'est-ce qu'on attend pour la faire notre révolution sur ces notes là à peu près. Mais qu'est-ce qu'on attend Mais qu'est-ce mais qu'est-ce qu'on attend pour foutre le feu Bah ça tombe bien parce qu'il se trouve que j'ai acheté justement le lance-flamme d'Elon Musk parce que je savais pas quoi faire des tunes qui me restaient. Donc non mais c'est génial. Attendez, je, je, je continue parce que cette chanson est géniale. Non c'est horrible. Hein. Vous n'avez pas le son. Je vous mets pas le son. Puis je ne vais pas la mettre, sinon je vais avoir des problèmes de, de droit, comme d'habitude sur YouTube. Donc attendez. Pourvu qu'on sème. Et qu'on le sème. Pour que les rêves deviennent révolution. Il faut qu'on l'apprenne. Qu'on le retienne. Les gens qui rêvent, les gens qui rêvent font des révolutions. Oui, les bolcheviques aussi. Ainsi que le Parti communiste chinois. Euh, mais aussi d'autres. Enfin hein, euh, oui, oui, on peut, on peut. Les gens qui rêvent des révolutions. Rêvons. Donc on se lève. On se soulève. Faut faire de ce chant notre révolution. Il faut qu'on se lève, qu'on se soulève. Mais dites donc, ce ne serait pas séditieux comme chanson Je ne comprends pas pourquoi du coup, c'est un truc qui est sur TF1 avec des gens qui... S... Mais attendez, mais quand même, on parle là d'une chanson limite de Khmer Rouge. Je, je, je vois Mao derrière je vois... Alors, ce n'est pas des portraits de Mao que vous avez. Hein, C'est des trucs roses et bleus et, et jaunes qui... Tout ça est, est absolument regardable. Vous pouvez aller voir. Hein, C'est sur le site des enfoirés. Il y a déjà 330 000 vues. Hein. <rire> J'en rajoute une.
5: Sur toutes les lèvres, on pourra lire notre révolution. Mais de quoi il parle Mais de, de quoi il parle Oh, oh, oh. Et il y a Garou qui fait « Révolution !» Ce soir, nous rêvons. Révolution.
3: Ce soir, nous rêvons, rêvons. Rien n'arrêtera. Tous ces cœurs qui se répondent. Pas même la fin du monde. Rien n'arrêtera. Tous ces cœurs qui se répondent. Pas même la fin du monde. Enfin, quand même, un missile Sarmat, je pense, peut arrêter beaucoup de battements de cœur. En, en, en quelques secondes, hein. quelques microsecondes même. Mais bon, chaque petite voix, c'est un cri d'amour qui compte. Eh oui, pour faire bouger la ronde. puissant donc d'un... Puissant, c'est e hein. donc c'est toi, plus toi, plus moi, ça fait douze, je crois, je sais plus compter, mais c'est comme ça, et ah, avec toi, et, et donc il parle révolution, donc Amir a écrit donc, un hymne maoïste sur la révolution, et c'est incroyable, mais le pauvre Coluche les gars, j'aime pas faire parler les morts, mais
5: mec... Non, ce qui serait marrant, c'est de voir Coluche.
3: Regardez ça. Donc, il revient sur Terre. T'imagines, Coluche arrive. Euh, Bonjour, c'est Coluche. <rire> Déconne. Tiens, je te montre les enfoirés. Qu'est-ce que c'est ben, C'est le truc, là, les restos du cœur. Ah ouais. Là, tu le vois. Et là, tu le vois. Après, il fait un sketch là-dessus. quoi. Je pense qu'il y a moyen de se
5: marrer. Bon, il est mort. Hein, il reviendra pas, mais quand même...
3: Bon, j'arrête hein, pour que les rêves... De... Assez, euh, ça, ça tourne un peu en rond, hein, c'est une révolution. Euh, globalement, c'est indigent, hein, c'est phénoménal. Euh, c'est bien sûr un prime time sur TF1. L'idée, c'est de vous demander quelques pièces jaunes hein, pour aider les pauvres. Alors, si vous voulez aider les pauvres, faites une vraie révolution, hein, pas en donnant des pièces jaunes. À un moment, c'est euh, combien il vous reste pour acheter une fourche chez le roi Merlin et, euh, et Zou. Alors ça ne changera pas grand chose parce que derrière vous avez euh, des blindés, vous avez quand même le parti de l'ordre hein, qui vous explique Oh là là, c'est une révolution en dansant, c'est Carla Bruni hein, qui chante. Faut pas déconner. Ah non, parce que moi je voudrais mettre le petit là en prison. Mais non, mais t'as pas le droit, c'est un ancien président, qu'est-ce que tu dis toi N'importe quoi Oh et moi, je veux faire la révolution. C'est Amir qui l'a dit dans sa chanson. Non, 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 mais non. Non, 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 non. Il y a un malentendu énorme, les, les gars. Amir parlait d'une révolution du cœur, une révolution de l'amour, une révolution de la solidarité. Ah, bah oui, bah, pour ça, il faut bien foutre euh, la Macronie à terre, non Puisqu'ils sont inhumains et totalement... Mais pas du tout Comment vous pouvez dire des choses pareilles Zadis de merde Oh, si c'est ça, alors c'est bon, hein. Pff. Non, mais... Oh, c'est impressionnant. Impressionnant. Donc, euh, quand même, on en est à choisir entre manger et payer l'essence. Selon les statistiques et les critères, 9 et 11 millions, euh, c'est le nombre de personnes vivant sous le seuil de pauvreté en France. Bon, on est à 10 millions, voire 11, plutôt que 9. Hein. Euh, des chiffres qui s'appuient sur un pourcentage du revenu médian, soit autour de 1100 euros par mois. Qui sait qu'aura la retraite Ah, 1200 euros Environ 4 millions de Français Non, environ 300 millions Non, 10 000 10 000 Mais viens te battre Essaye de venir te battre ah, ben, t'as menti, Olivier. J'ai menti, mais je me battre. Euh, J'espère que vous avez fait vos 50 pompes. 50 pompes. Et que vous avez mangé votre petit steak hein, avant la revue de presse. Vous êtes féroce. Vous êtes féroce ou non Pff, bah, ouais. Salut, VRS. Bienvenue dans Poteau. N'hésitez pas euh, à devenir membre, hein, parce que moi aussi, je fais ma tournée des enfoirés. À hein, moi tout seul. Je fais tous les rôles. De Mimi à Mimi Mati, pas marchand. Quoique que... Oh là 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 là. Mais il y a encore des gens qui vont regarder. 7000, ils étaient 7000 à la halte au lingarnier, Ouais, ils ont fait 4 soirées où ils étaient 7000 à écouter Patrick Fury déguisé en... en, en quoi. C'est chaud, quoi. Et Vianney en cagette de légumes. Même parce que c'est la révolution du cœur, les gars, vous comprenez rien. Vous avez le cœur sec. C'est ça aussi, c'est que vous êtes totalement blasé de tout. Vraiment, genre... Ah... Mais évidemment, enfin, comment on peut se réjouir de voir qu'il y a autant de pauvres dans un pays et derrière dire « Merci Macron, merci, merci. Merci Monsieur, merci. » Tu vois bien que le problème, c'est que ces gens-là créent le problème. Et c'est pas euh, en aidant... Enfin, bien sûr, il faut du coup, tu es là pour essayer de faire un tapis et dire « On est obligé d'aider les pauvres. » Mais pour aider vraiment les pauvres, il faut faire une vraie révolution. Il faut mettre au pouvoir des gens qui vont aider les pauvres, pas des gens qui vont aider les, la finance internationale, les banquiers et les entreprises américaines. C'est ça, hein? Ça, Michel, ça, papa, pas Michel, l'autre, le mec de la FNOT. Non, mais enfin, les gens qui votent Macron, à un moment, ça connecte? Enfin Les gens qui vont au Resto du Cœur, ça connecte? Et Poupette Kenza, ça connecte? Non, mais c'est un, un autre modèle. <rire> Je pensais que. Non, mais non, il mais n'y a plus de service après-vente. C'est un modèle qu'on a arrêté. D'accord. Bon, bah bref. Euh, on, on, on est quand même, quand même, quand même, quand même dingue. Donc, euh, il faut choisir entre manger et payer l'essence. Alors, j'ai envie de dire, bah, vous avez qu'à choisir de manger de l'essence. Euh, connect. Bah oui. Et puis, ça ne mettra pas la France à l'arrêt. Oh, j'ai une j'ai une pêche je me suis fait un lit de super. Par contre, j'ai un peu mal au bide. Ah, mais ça, c'est ton ulcère. Tu, tu, tu prends trop les choses à cœur. C'est forcément as un ulcère. Tchao. Mais, 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 je, je, vois, je vois que vous êtes tout excités là, c'est pas la peine, hein, c'est pas la peine, on va, on, va, on va se calmer avec une image euh, rassurante, une image euh, qui fait plaisir à voir, une image euh, heureuse, celle d'Aurore Berger qui fait des baguettes. Ne bon,
0: vous coupez vous pas, pas les droit. doigts, c'est tout, hein. ah avec l'Aurore, non Ah, moi, eh, hein. Bravo, allez-y encore. Tu hein. oui, m'en passeras à la chercher tout à l'heure Oui, oui c'est comme les enfants, qu'on fait garderie à 14h. <rire> <maman. 9> <rire> c'est vraiment trop mignon. Oh, je fonds.
3: C'est comme les... Je suis sur Instagram des, des, des petits cochons. C'est trop mignon, les petits cochons. C'est comme Aurore Berger qui fait des baguettes. c'est Voilà, c'est ça me fait fondre. C'est merveilleux. Euh, alors, donc bah bah vous, vous pouvez choisir de manger l'essence. Hein, c'est toujours ça de prix Et puis sinon, on continue avec les enfoirés. Bah, je... Ça fait quand même combien de temps que je suis sur les enfoirés Waouh, ça fait 40 minutes que je suis sur les enfoirés quand même. Et vous êtes devant. <rire> Pardon. Oh, putain. Oh, excusez-moi. Non, mais merci d'être là. Hein. Mais euh, je sais pas. Enfin, mais, du coup, ouais, je pense que c'est cathartique. Il y a quelque chose de l'ordre de... Oh, c'est vrai, mais c'est vrai, mais c'est vrai. Mais c'est vrai. Mais c'est un peu long. Mais en même temps, bon, c'est le format qui veut ça. Hein. Euh, je pourrais faire plus court, mais bon. Euh, le retour du public. Bah, parce qu'avant, il y, y avait le Covid, donc il n'y avait pas de public. Donc là, le, COVID, le, le, pardon, le public est revenu et il n'y a plus de thèse, donc on s'en fout. Donc il est revenu. Attention quand même, Mimati revient d'une année difficile, il ne faudrait pas déconner. Vianney en cagette aussi, il ne faut pas trop déconner, mais quand même, bon. Euh, alors, euh, on en rencontre dans la cantine montée en coulisses juste après le premier spectacle du dimanche. À côté, devant un écran vert, se tourne le clip de Rêvons. Faire la révolution. Tu nous prendrais pas un peu pour des cons Non, pourquoi C'est la révolution du cœur. La révolution du cœur. Moi aussi, je vais en faire un hymne. Bon, on l'a déjà, c'est vieux macronistes, tu vas me dire. Mais un, non un autre. Chris, ah non, il est là, je pense qu'il est. Ouais voilà, à la mine, Chris, à la mine, direct. <rire> À côté, devant un écran vert, se tourne donc le clip de Révon. L'hymne de cette année, euh, signé euh, Amir, Claire Keim, Isabelle Nanti ou Cadmerade se relaie devant l'objectif. Chaque petite voix est un cri d'amour qui compte. Je voulais chanter, c'est les paroles, bien sûr. Chantent les enfoirés dans la salle. Ils sont chaque fois 7000 voix à les acclamer en chœur. 7000 Bon, nous, on est combien ce matin 3300 on est la moitié de, de la de Tony garnier ce matin. Allez, partagez. Partagez, je veux qu'il y ait 7000 petits cœurs qui vibrent là, qui se disent « Oh là là Oh, ça fait du bien Oh là 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 !» là. Allez, allez, on partage, on partage, on partage, on, partage, on crache son café, tous en cœur. On vient Ici, on vient, il y a que des belles choses. Hein, Aurore Berger qui fait des baguettes, Amir qui chante. Venez, 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 venez dans une cagette de légumes. Mimi mati déguisée en... Bah, Brigitte Macron, incroyable. Ah ben, On croirait la, la vraie. Hein. C non, mais c'est super bien foutu. C'est le cirque Modernos. Ils sont tous là. Ils débarquent en ville avec leurs hippopotames. Non, on n'a pas d'animaux, nous. C'est pas comme à Nice. Parce qu'il y a le cirque Zavata qui est à Nice, mais ils ont 50 animaux. Et Christian Estrosi est contre euh, ce genre de cirque. Et d'ailleurs, il y a des arrêtés. Hein, et donc, il ne veut pas euh, que euh, ce, ce, ce cirque montre leurs animaux. Et on comprend. Et alors, ce truc, quand même, tant qu'on a besoin de nous, bah, on est là. Ah bah oui, 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 oui. Mais vous ne seriez pas, en fait, le problème du, de la solution qui n'est pas... Parce que si on a besoin de vous, c'est qu'en fait, les maltraitants font bien leur boulot. Ils sont là pour paupériser la classe moyenne. On voit bien qu'il y a de plus en plus de pauvres dans ce pays. C'est génial. Donc on a vraiment besoin de vous. Restez, s'il vous plaît. On a besoin de rêver. Non, non, on a besoin de faire une révolution. Mais ça, c'est autre chose. Après, bon, il va falloir... Waouh, merci, euh, Michael Berthelot qui devient daron du monde moderne. Merci beaucoup. Merci à vous tous. Euh, je crois que vous partagez, là, ce matin. Parce que, quand même, sur les enfoirés, on a, on a tout donné. Vraiment, on a tout donné ce matin. On est vraiment au taquet. On s'est dit, euh, c'est ce soir, c'est sur TF1. Il faudra que, si ce soir, vous êtes en famille, vous êtes devant TF1, passez bah, la revue de presse du Monde Moderne, l'air de rien, comme ça, sur la télé connectée. En disant, tiens, attends, j'ai un mec qui parle des enfoirés super bien. Et là, ça pourrait être très, très drôle. Euh... Ah ouais, Kad, on lui a volé sa montre à 200 000 balles Non, triste. C'est chaud. Alors voilà, euh, ici, on a vraiment l'impression de pouvoir faire quelque chose, Notre Carla Bruni, l'une des piliers de la troupe. Eh oui. Le taulier, bien sûr, c'est Patrick Bruel, qui n'a manqué aucun concert depuis 1993. Il n'arrive pas à me virer. <rire> oui, euh, ferme ta braguette, s'il te plaît, Patrick. Oh, ah pardon, excusez-moi. Euh, il faut voir... Le concert qui donne un stade de rugby où les mecs vont faire ⁇ Va te faire food, casse ⁇ Casse-toi Ouh Puis il fait ⁇ Merci !⁇ Merci !⁇ Un peu comme Macron quand tu chantes la Marseillaise ⁇ J'arrive J'arrive <rire> Ouais c'est ça, casse-toi Non mais c'est formidable. Attention. Et donc euh, à l'époque, je ne pensais pas que ça durait si longtemps. Non, tu m'étonnes. Ben non. Puis alors regardez les chiffres. C'est juste que tout va bien. En 85, donc en Coluche, paix à son âme, crée les Restos du cœur. C'est 8,5 millions de repas distribués. C'est déjà énorme. En 2006, bon là, on fait un grand bond dans le temps. Hein, 85, 2006. On est à 75 millions de repas. En 2010, la barre des 100 millions est franchie. En 2012, 115. En 2019, 133. En 2022, 142. Et là, en 2023, plus de 160. Qui sont euh, déjà dans, le, dans les tuyaux. Donc on est passé en 85 de 8,5 millions de repas distribués à 160 millions de repas distribués. Et vous voulez nous faire croire que ce pays va bien Qu'on est dans le plein emploi Que la croissance est là Que les entreprises ne font pas faillite Que les gens sont très contents d'avoir le président Macron à la tête du pays Vous voulez vraiment nous faire croire ça <rire> Ah, et vous me dites que ça marche euh, Anathème, membre depuis deux mois, merci. Euh, merci à vous tous. Non mais alors... C'est un, un peu la tournée des enfoirés ce matin, hein, donner au monde moderne. Hein, si vous voulez qu'on continue aussi, euh, qu'on écrive des belles chansons avec Chris, qu'on puisse continuer ce, ce travail d'information nécessaire et indispensable, venez aussi. On est quasiment, bah ça y est, on est 3562. Donc c'est la moitié de la Altony Garnier qui est là ce matin, qui regarde la revue de presse du monde moderne. J'aimerais qu'on fasse la Altony Garnier tous les matins. Si on était 7000 tous les matins en live euh, à communier tous ces petits cœurs qui veulent faire la révolution, ce serait merveilleux. Voilà, juste vous dire ça. Je vous remercie beaucoup. Euh, je m'agite énormément, mais regardez quand même, bordel La preuve que ce pays va mal, c'est le nombre de gens qui font la queue devant les banques alimentaires. Et peu importe ce que diront les ministres et les manipulateurs qui sont soi-disant au pouvoir, eh bien, ça va mal, ça va très mal et ils ne font rien pour que ça change. La preuve, Gabriel Attal, j'ai montré l'extrait tout à l'heure, se félicite en fait qu'il y ait autant de vivacité dans la vie associative. C'est toujours ça que l'État ne payera pas Voilà, merci, allez ah là 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 là, ah Après la mignonnerie d'Aurore Berger qui fait des baguettes, la mignonnerie de notre président touriste. Alors, il est au Gabon, Emmanuel Macron. Et alors, Emmanuel Macron au Gabon a choisi de défendre l'humilité. Bon alors, c'est sûr, l'humilité a perdu. C'est un très mauvais avocat pour l'humilité, évidemment. Donc ça va encore mal se passer. Eh, dis donc, eh, Bamboula, là, pardon. Non, je n'a pas dit ça, non, <rire> déconne. Euh, euh, chef. Chef, chef, combien tu... Es les babouches là, combien ah, C'est pas des babouches. Ouais, excuse. Non mais, Donc, <coughs> bon, non, je déconne, mais... L'humilité. Emmanuel Macron et l'humilité. C'est le, le pire avocat que tu puisses trouver pour l'humilité, c'est Emmanuel Macron, quoi. Eh ben non, il a choisi de la défendre. Et en plus, au Gabon. Là où la France, évidemment, était une puissance coloniale terrible. Enfin bref, le truc génial. Et bien sûr, l'ARM qui a voté contre les repas à un euro au Crous, évidemment. Euh, L'ARM qui se félicite hein, qu'il y ait autant d'étudiants de, 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 qui euh, s'investissent dans la vie associative pour pouvoir manger. Euh, L'ARM qui euh, toujours fait pour euh, en sorte que... Merci, euh, Michael euh, Bonjour. Euh, deux mois de soutien. Merci beaucoup. Donc voilà, alors il y a un bénévole qui était au resto du cœur, plus jamais, il y a énormément, refuse l'agressivité de la part des... Ah ouais, c'est chaud. En fait, c'est chaud, c'est pas du tout ce qu'on nous dit. C'est pas du tout, tu te déguises en cagette et... Pas du tout ça, quoi. C'est étonnant, quand même. Donc voilà, alors, c'est vrai, Bernard-Henri Lévy a peur de bientôt mourir parce qu'il a 75 ans et que ses parents sont morts à 75 ans. Mais si jamais Bernard-Henri Lévy peut-être à mourir, imaginez la carrière que va pouvoir avoir Emmanuel Macron une fois qu'il sera plus président. Parce que regardez-le, il est déjà là, il a déjà, tout, il a déjà tout, il est touriste, touriste du pire ou pas. Là, il est dans la forêt primaire hein. et donc chemise ouverte, petite chaussures de marche. Je vous lis l'article parce qu'il est formidable. Euh, alors, euh, pardon, je laisse quand même la, la, la petite photo parce que voilà. C'est par une balade dans l'arboretum Rapanda Walker, un bout de forêt primaire protégé aux portes de la capitale gabonaise Libreville qu'Emmanuel Macron a entamé jeudi sa tournée en Afrique centrale. Gabon, Angola, RDC et congo Brazzaville. Guidé par Lee White, ministre gabonais des eaux et forêts, le président, chemise blanche ouverte et souple chaussure de marche noire, a admiré les grands arbres porteurs de fruits appréciés des gorilles. Écouter son hôte lui narrer comment les chimpanzés jouent du tam-tam sur les troncs pour communiquer. Goûter du cola. Le café de la forêt Méditer un instant devant un Okoumé de 700 ans, culminant à près de 60 mètres. Ah voilà, t'es content, tu sais que ton président fait du tourisme, avec des gros avions et tout. Et là, et là c'est tellement bien écrit que t'as envie de dire oh « Ah mais c'est génial, moi je veux la suite de l'histoire, qu'est-ce qui se passe après ?» Bien, après, Lee White l'a emmené voir un groupe de gorilles qui jouaient du tam-tam en mangeant du cola. Le chef gorille, Okoumé Okoumé, et, et soudain... S'est emparé de la chemise blanche d'Emmanuel Macron. Il l'a mis à terre et puis de nombreux gorilles se. Top, 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 Ça s'est mal passé. ouais, ça dépend. Euh, enfin, pour le moment, on ne le verra pas à la télé euh, avant une semaine ou deux. Mais euh, globalement, c'était un... il, il a aimé. Il a aimé ce passage dans la forêt primaire. Mm. Surtout le passage avec les gorilles qui jouent du tam-tam. Ah, bah alors Ça alors eh, c'était super, <rire> euh, c'était super, Brigitte, adoré. Oh là là, sérieux, sérieux. Vous avez vu l'article, chemise blanche ouverte, chaussures de marche. Eh, oui, il oui, y a des gens, mais les gars, les gars, les gars, les gars et les filles. Les gars, quand je dis les gars, c'est inclusif hein, pour ceux qui... Ah euh, oh, non, mais machin, les gars, c'est les gars et les filles, les YEL, enfin tous ceux. Si vous vous reconnaissez pas dans les gars, dites-vous que c'est pareil. Je vous appelle les filles. Tous les filles, ça va Et pour les autres, ben, vous faites comme les filles d'habitude Alors, les filles, c'est un au Congo, quoi. C'est un truc de dingue. Et les articles de presse de cours, ils sont, en ce moment, c'est quasiment Las Vegas parano. Les mecs, ils écrivent, ils sont sous substance. Hein. C'est Hunter Thompson, c'est du gonzo journalisme de cours. J'ai jamais vu un truc aussi dingue. Alors, il y avait eu déjà les chèvres qui s'inclinaient sur le passage du couple présidentiel en Inde. Ça, c'était déjà magnifique. Mais là, on a pris une tangente où tout est magnifique, où tout est génial. Alors, d'un côté, heureusement, tu as les restos du cœur qui veulent faire la révolution, et de l'autre côté, bah, tu as notre touriste national hein, qui est là pour dire que la France est un pays merveilleux et que machin, machin. Ah oh là 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 Donc je vous lis cette presse de cours chaque matin, appelée aussi presse oligarchique, pour que vous compreniez un peu le mal profond dans la civilisation qui s'appelle la propagande. Propagande de milliardaires, en l'occurrence, pour vous expliquer que les maltraitants... Mais bah, qui vous voulez, en 2027 Je sais pas, euh, je sais pas vraiment. Bah regarde, il y a Edouard Philippe, il est super. Bof. Bah il y a Bruno Le Maire, il est génial. Oh bon bah, non, non, non. Mais bah, si, puis Gérald Darmanin, il est top. <rire> non, ben non, bah, non, ils sont tous nuls. Ah bah c'est ça, sinon c'est Le Pen, hein, c'est le fascisme. Oh, ben, bah, hein, ben bon, ben... Bah, euh, ben bah, je vais prendre Le Maire, parce que je sais pas qui c'est trop. Ben bah, voilà eh ben voilà, il est content alors Ben non, pas plus. En même temps, j'ai déjà donné un rein pour rembourser la dette. Ce quinquennat, je ne sais pas ce qu'il va falloir que je donne. Hein. Mais euh, bon, ben j'ai pas trop le choix. Ben non, t'as pas le choix, ferme ta gueule. Donc voilà, c'est la fabrique du consentement. Et donc là, voilà, c'est génial quand même. Donc ces articles sont dingues. Donc là, on t'explique. Hein, voilà, Il y a des envoyés spéciaux hein, qui sont envoyés par le journal pour aller à côté du président. Alors comment ça s'est passé avec le chef gorille Okumi Okumi ben, Super, super, j'ai adoré. Hein. C'était un peu violent, mais... Ça fait du bien. Et puis en même temps, eh, grâce à Olivier Dussopt, euh, bon, j'ai pu faire une préparation physique euh, dingue et puis un mental d'acier. Donc euh, globalement, même si les gorilles m'ont plaqué au sol, euh, j'ai pu faire quand même euh, une échappée euh, qui m'a permis quand même de, de sauver euh, mon intégrité physique. Ah, bah, c'est rassurant. Voilà, donc euh, la prochaine photo, bien sûr, c'est Emmanuel Macron sur une liane. Euh, c'est la tournée africaine. C'est pour sauver la planète. C'est génial. Et puis, euh, ce reste de France-Afrique, quand même, les expatriés qui ne se sentent pas assez soutenus. Il est bien gentil, le président, de, deveni, de venir faire euh, touche-pipi avec les gorilles. Mais attention, il y a autre chose. Non, on ne se sent pas assez soutenu par les nôtres, regrette Stéphane Présent dans la délégation présidentielle. Le MEDEF, patronat français, fait son retour après dix ans d'éclipse, assure Philippe Chandaison. Macron a souligné, c'est la première fois depuis 13 ans qu'un président français vient à Libreville. Ah, ah bah dites donc. Euh, « D'autres s'offusent que des contrats ferroviaires attribués à des groupes étrangers par l'agence euh, France Développement. » Alors l'agence française de développement, c'est un truc qui nous coûte très cher, qui permet justement de développer en Afrique. Hein. C'est euh, tout ce qui est l'aide au développement en Afrique. Ça permet de garder un lien. Et là, tu te dis bah, « c'est la France-Afrique ». Donc normalement, c'est des contrats que nous, les Français, on devrait avoir. Non parce qu'il y a la mise en concurrence, puis parce qu'il y a l'Europe. Et donc, c'est d'autres entreprises, pas françaises, qui ont eu les contrats. Et là, les Français disent, oh bah non, alors non, alors si en plus la France-Afrique, ça devient l'Europe-Afrique, c'est nul. Parce qu'on va encore perdre, c'est encore les Allemands qui vont prendre les contrats, comme d'habitude. Eh oui, même en Afrique, c'est vraiment nul. Ah bah écoutez, hein, vous avez signé pour, hein, il y a le petit drapeau avec les étoiles, c'est votre choix.
5: C'est
4: jaune et bleu, allez-y, vous pouvez faire confiance. C'est jaune et bleu, je vous dis.
3: Ah bah quand même. Et puis je ne sais pas pourquoi, d'un seul coup, je pense à François Bayrou. Je ne sais pas. Vous savez, il y a des associations d'idées comme ça, il ne faut pas chercher. Et alors, je, Parce que je m'inquiète parce que je n'ai pas de nouvelles de François Bayrou depuis quelques jours. Ah, il était au salon de l'agriculture avec Marc D'accord. Parce que Marc Fesneau est du modem aussi. Marc Fesneau, c'est le, 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 le ministre de l'agriculture. Je crois que c'est le ministre de l'agriculture. Qu il, il, euh, il est surtout connu parce qu'il chasse euh, à l'arc et donc François Bayrou était au salon de l'agriculture et on le voit tout sourire, alors lui ne fait pas de baguettes, c'est beaucoup moins mignon qu'Aurore Berger hein. et puis sa dernière publication c'était Stand with Ukraine bien sûr, et puis quand même il a retweeté le 9 février un tweet du haut commissariat au plan, hein, c'est le truc qu'il est censé faire pour euh, le tweet c'est pour consulter nos travaux Vieillissement de la société française, réalité et conséquences, quand les baby boomers auront 85 ans. Oh putain. J'ai bien fait d'aller sur le compte Twitter de François Bayrou, dis donc. Ça c'est... <rire> donc je suis sur le site du Haut Commissariat au plan.
5: On est, euh, on est là, quoi.
3: Là. Là. À peu près là. On est là, avec un degré de, de connaissance du monde exceptionnel. Hein. Donc ça, ça a été publié donc le 8 février. Projection pour une offre d'habitat adaptée à l'horizon 2030-2050. Ah, c'est pour les marchés de la silver economy des EHPAD. Moi qui étais là, je me disais, est-ce qu'il y aura des exosquelettes Non, 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 c'est juste pour projection pour une offre d'habitat adaptée. D'accord. Alors, le nombre des 85 ans et plus va exploser d'ici 2050 pour atteindre 4,8 millions de personnes contre un peu plus de 2 millions aujourd'hui. En parallèle, les 75-84 ans ceux qu'on pourrait qualifier de valides mais fragiles. 50 pompes et tu manges du steak Alors Tu vas pas être fragile à 75 ans Valide mais fragile donc, vont voir leur nombre augmenter de 47% entre 2020 et 2030, passant de 4 à 6 millions. D'accord Notre pays est-il prêt à assumer une hausse de plus de 75 ans, comme il n'en a jamais connu dans son histoire Et c'est là, là où ils se disent Ah merde D'où la réforme des retraites, parce qu'en fait, il y a tellement de, de yeuves qu'on ne sait pas quoi en faire. Ben, on va les manger. Ah, non, 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 pas maintenant. Non. On n'a pas fait les rapports sur l'acceptabilité la, de manger les vieux, tout ça. Pas... Les gens ne sont pas prêts, il y a encore un peu de morale. Poupette Kenza n'est pas encore au secrétariat d'État à, à la jeunesse. Excuse-moi, excuse-moi. C'est Sarah El qui s'occupe du SNU. Il y a encore des trucs qui tiennent dans ce pays. Il y a encore des valeurs. Pardon. Les structures d'hébergement seront adaptées à leur vie. Voilà. Parce qu'elles sont implantées au bon endroit aussi. Alors, ah ça tombe bien parce que... C'est tellement bien foutu. Donc tu au commissariat au plan. Alors eux, bon, mais ils font semblant. Mais heureusement qu'il y a le think tank Mathia Gris qui était là, qui publie cette note conjointement. Donc là, c'est du lobbying de la Silver Economy. Les mecs utilisent le commissariat au plan pour expliquer qu'ils ont besoin de sous pour faire des résidences adaptées pour les seniors. Parce que ouais, non, mais la France a besoin de... Besoin de résidences adaptées pour les seniors. S'il te plaît. S'il te plaît. Alors, ils sont plus malins que les enfoirés. Ils ne viennent pas gratter. Non, ils vont gratter directement chez Macron. Avec le lobby de la silver economy, c'est génial. Et donc, carrément, le commissaire plan ne se cache même pas et fait son rapport avec ce think tank qui est un lobby, en fait. C'est formidable. Voilà à quoi sert François Bayrou, comme tous les macronistes, à faire du lobbying ou à travailler avec les lobbyistes. C'est génial. Je suis très content d'être allé sur le compte Twitter de François Bayrou. Tiens, c'est un truc que je devrais faire plus souvent. C'est génial. Pas la matière grise, la silver economy. voilà bon, alors attends, on était dans la jungle, on se retrouve avec François Bayrou, c'est quoi cette revue de presse Ah mais ça vous fait voyager C'est quand même génial, on pourrait être dans l'espace, on pourrait faire un Star Trek aussi. Ah c'est génial tiens, on fera une revue
5: de presse dans l'espace, sans Thomas Pesquet.
3: Mais avec Alf. Alors, c'est trop nombreux ministres qui peinent à s'imposer. Oh, encore un article sur les ministres qui ne servent à rien, il y en a toutes les semaines. Si vous suivez cette revue de presse, levez le doigt à ceux qui suivent cette revue de presse de manière quasi quotidienne ou presque. Parce que quand même, dès qu'il y a un article sur « Oh, ces ministres qui servent à rien », j'en parle. Et donc, vous vous rendez compte de l'accumulation de ce nombre d'articles sur « Les ministres fantômes du gouvernement ». Qui sont ces ministres qui peinent à imprimer Les ministres qui peinent à s'imposer Ben non, mais titrez-le. « Ils nous coûtent cher et ils ne servent à rien ». Mettons-les à la poubelle. Alors non, ils ne titrent pas comme ça, évidemment. Et là, c'est toujours les mêmes. Christophe Béchu, le ministre de l'écologie. Alors, on l'a sorti de sa boîte, là, récemment pour l'eau. Hein, il... Non, mais ce serait bien qu'on arrête de faire caca dans de l'eau qu'on peut boire. Super, Christophe, qu'est-ce que tu proposes Des lois euh, plus, euh, moins contraignantes pour qu'on puisse... Moi, euh, wow, vous êtes nombreux. Waouh donc, donc, vous commencez à vous faire un, un corpus euh, euh, incroyable hein, de, 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 des passages passés de la revue de presse où on parle de ces ministres qui ne servent à rien. Et vous vous rendez compte que c'est quasiment tous les mois. Qu'un article sort, c'est le même. Et on voit qui, en fait, n'est plus en grâce à la cour du roi. Hein, ça permet juste de voir qui va se faire jarter lors du prochain remaniement. C'est juste la température de l'eau, tu sais, qui se tire dans les... Et là, bon, Christophe Béchu, clairement, il se fait insulter pendant le Conseil des ministres. Enfin non, parce que Macron est bienveillant. Donc il dit, oh, Christophe, euh, <rire> c'est vraiment de la merde ce que tu fais, t'es vraiment qu'une grosse merde. Casse-toi, allez, casse-toi, casse-toi eh, » Non, je fais une blague. Eh, J'ai imité Hanouna sur le plateau avec les Boyard. Eh c'est une, ouais, une blague, Christophe pleure pas. C'est une blague, Christophe, c'est Anouna. T'as s'il y a le pas, c'est pas ta sialeuse. T'as tu fais tes 50 pompes, tu manges du steak. T'es macroniste ou pas Oui, chef. Oui. Oh, putain. Ah, les conseils des ministres. Oh là là, les conseils des ministres. Et <rire> là. Donc Béchu out. Franck Rister. Franck Rister, gros souci avec Franck. Franck il raconte n'importe quoi Franck il est trop fragile Franck il, il s'autille tout le temps quand il cause euh, Il raconte un peu n'importe quoi Parce qu'il parle vite En même temps c'est pas son métier hein, La politique ça fait 15 ans qu'il en fait Mais il a toujours pas compris Et là il a sorti le truc qu'il fallait pas En disant c'est vrai cette réforme est totalement injuste Franck Putain Frank, Franck Merde T'as pris la confiance bah, Moi j'ai fait les pompes, j'ai pris le stack, J'ai dit ce que je pense Franck t'as pas le droit de dire ce que tu penses T'es macroniste. T'es là pour dire ce que Macron veut que tu lises. Mais, mais, mais moi, je ne suis pas comme ça. Bah, c'est fini. T'oublies. Casse-toi. Donc, Franck, out. Euh, et puis, il y en a un troisième. J'ai oublié son nom. Ah si, c'est François Braun.
2: François Braun, qui est le ministre de la Santé.
3: Ministre des cravates. Il faut regarder à chaque fois que vous voyez François Braun, regardez sa cravate. Il a toujours un message à passer. Au secours, sauvez-moi. C'est un truc de dingue. Alors, le mec était urgentiste. Il a fait son petit rapport flash pour être ministre. Il a été ministre. Tiens D'ailleurs, il y en a un autre qui est génial. C'est euh, le mec de Vite Je ne sais plus comment il s'appelle. Qui euh, devient euh, depuis hier conseiller spécial de Macron pour euh, la data analyse. Eh ben, voilà un qui a traversé la rue. Hein. Guillaume Rosier ou Rosière. Je ne sais plus.
2: Vite
5: Pardon, excusez-moi, à la lantenne, pardon.
3: Comment ça ne se fait pas de s'injecter, à lantenne Sauf si vous êtes Olivier Véran, que vous souhaitez dénuder votre épaule musclée de macroniste
5: qui mange des steaks et qui fait des pompes
3: oh, Ce sketch. Ah, Je sais pas si tout ce qui s'applique à la macronie est euh, valable voilà, pour la fille, je suis pas d'accord. Non, je pense qu'il y a des gens qui ont galéré à la fille quand même. Euh, je pense à Rachel Kéké, par exemple, tu vois. Elle a, fait un... elle a vraiment travaillé. Elle, elle a vraiment été femme de ménage et tout. Tu vois, dans un hôtel, elle a vraiment fait la grève. Les macronistes et le travail, je pense, c'est deux trucs assez antinomiques quand même. C'est pas la même chose. Donc non, ça s'applique pas vraiment. Eh, hey, Braun, c'est une marque de rasoir. Ouais, c'est aussi une marque de cravate. Hein. Très spécial. Et puis alors, cet article formidable pour dire, hey, « Eh, les Français, c'est bientôt fini, là. De... Hein <rire> Non, parce que, eh... Hey, Oh, on va arrêter de se plaindre Vous allez arrêter de vous plaindre Vous allez enfin être un peu heureux Comme Marlène qui a trouvé l'amour à New York Alors, la vie peut être une comédie romantique. Il suffit simplement de se mettre en mode comédie romantique. Eh oui, un LBL rencontre ton œil et tu perds la vue de l'œil gauche. C'est peut-être là une opportunité exceptionnelle pour changer de vie. Il faut voir la vie du bon côté. Hein c'est une rencontre avant tout, la Macronie. L'amour, enfin, la... voilà. Et vous, les Français, là. Ah, Et Macron, il m'arrachait. Ben bah, ouais, ben bah, non, ben bah, c'est. Non C'est une comédie romantique. Hein il faut, il faut tout tourner comme ça. Tu as perdu ton emploi à cause d'un plot social imposé par des actionnaires. C'est une chance exceptionnelle. Tu vas pouvoir enfin peut-être devenir boulanger de ton cœur. Ouvre ton cœur. Fais des baguettes, tiens, regardez. Oh, on, va, on va la remettre parce que, quand même, je ne peux pas
0: vous bon, ne bon, pas, coupez de pas de les quoi. doigts, c'est tout. Hein. Ah, avec Aurore. Ah, oui, eh, euh, Bravo, <rire> Alidie, encore. Non, on passera à la chercher tout à l'heure Oui, on, oui, c'est comme les enfants qu'on fait garderie. Non, attends, J'ai craqué, j'ai
3: craqué. Alors, Aurore Berger, c'est quand même. Il euh, y a un article dans l'Express qui explique qu'elle gère la majorité présidentielle comme un vieillard de droite de 95 ans ultra réac. Mais sinon, elle adore faire des, des baguettes.
5: Donc, double front du gouvernement sur les retraites
3: et l'inflation. Et là, il commence un peu à flipper. Parce que le pouvoir d'achat, OK, mais c'est un mauvais débat. Il n'y en aura jamais assez. Un poids lourd du gouvernement. Donc, arrêtez. Arrêtez de parler de pouvoir d'achat, les Français. C'est un très mauvais débat. La Macronie vous, vous, va vous présenter un très bon débat. Est-ce que Comment faire pour travailler après 64 ans quand on en a encore envie Ça, c'est un bon débat. Par contre, le côté genre « j'arrive plus à acheter à manger, c'est trop cher. Mais qu'est-ce que c'est que ce faux débat de merde euh, Oh, les Français, oh Je vais vous donner un bon débat. Tiens, j'ai 64 ans et j'aimerais pouvoir travailler jusqu'à 70. » Eh bien, grâce à Emmanuel Macron, ça va être possible. Et ça, c'est un bon débat. J'aimerais qu'on arrête avec les mauvais débats. Vous êtes mauvais esprit. Vous critiquez les enfoirés alors qu'ils font tout pour aider les pauvres. Vous critiquez Emmanuel Macron alors qu'il fait tout pour aider les pauvres. Vous critiquez Aurore Berger alors qu'elle fait des baguettes. C'est merveilleux de l'avoir voir faire des baguettes. Elle sait ce que c'est que le travail manuel. Vous passez votre temps à critiquer les gens. Et qu'est-ce que vous faites, vous Rien. Qu'est-ce que vous êtes élu Rien de rien. Qu'est-ce que vous racontez Que dalle Donc à un moment, ça suffit. Ça suffit, la critique. Ça suffit, les débats qui servent à rien. Au boulot, bande de feignasses C'est plus vrai que nature. Hein je suis prêt à être président, je crois. Je crois que je... Ah mais franchement... Là, j'étais à fond dans le rôle. Waouh, franchement, j'étais bien, j'étais bien. Je me suis.. Euh, puis je me suis lâché, tu vois, le moment, le bande de feignasse, il est sorti naturellement. Ah, je les, je, les, je les tiens bien. Faut que je sois plus sympa ouais, sur les seniors, ouais, t'as raison. Ouais. Moi, je vais retravailler le. Mais c'est. Franchement, je. 2027, je suis prêt. Je suis prêt. Alors, bon débat. Alors tout se prépare hein, bien sûr euh, à la forte mobilisation de mardi prochain, 7 mars, grève générale, puis 11 mars, puis 13 mars, d'autres rendez-vous qui vont être mis en place par les syndicats. Et là, euh, une mobilisation forte tout en revendiquant une extrême vigilance. Ah oui, sur le pouvoir d'achat. L'exécutif refuse d'accréditer l'idée d'une agrégation des colères entre inflation et retraite. Ah ben non, mais je refuse totalement d'accréditer cette idée. Ah bah ben oui. Tiens, regarde, c'est la, la tournée des enfoirés. Ça, c'est bien, ça. Ça, c'est un bon débat, ça, faire la révolution du cœur. Toi quel cœur sec, qui passe ton temps à critiquer, qui n'est pas élu, qui est... Hein Voilà. Donc bon. Euh, bon, non. Alors, qu'est-ce qui va se passer En coulisses, certains concèdent néanmoins que ces vases-là sont communiques. Hein. Ouais, les Français pourraient se rendre compte que ce sont des dindons de la farce qui se font systématiquement avoir et tondre. Ah bon Non. Ah, vous rassurez, j'ai eu peur. J'ai cru qu'ils allaient s'en rendre compte. <rire> Oh, imagine le merdier. Les Français se rendent compte que vraiment, vraiment, on se fout de leur gueule. Ça serait le merdier. Hein. Non, mais ça va. Je suis rassuré. Il y a TF1. Je suis con. Non, mais oui. Non, mais j'ai oublié qu'il y avait la télé parce que je regarde plus. Mais c'est vrai. L'inflation peut apporter du soutien au mouvement dans l'opinion. s'inquiète un ministre en vue. Ah bon, il y a des ministres en vue Parce que je croyais que justement... ils. Avaient... Non, mais si, il y en a. Il y en a... Ah, je suis sûr que c'est Bruno Le Maire, le ministre en vue. Euh, quand d'autres ont bien en tête que le pouvoir d'achat aussi alimente les conversations dans les manifestations sur le thème euh, « Travailler plus hein, si c'est pour qu'on gagne pas assez d'argent ?» Mais t'arrêtes de te plaindre Déjà, t'as un travail Alors certes, il ne te paye pas et tu dois faire la queue à la banque alimentaire, mais <rire> de quoi tu te plains, t'as un travail Ah bon, mais Je suis désolé, parce que mon copain Jérôme qui est au chômage, euh, bah, lui, il joue à la PlayStation toute la journée, c'est beaucoup mieux sa vie. Tu accrédites la thèse que les chômeurs ne cherchent pas de travail non, je ne dis pas ça, c'est juste qu'il en cherche, mais il n'y en a pas. Tu es en train de dire que, euh, es en train de dire que ce, les assister, ça suffit avec le système, c'est ça Tu veux que je tu veux que j'appelle Agnès verdier Molinier Et non pas Agnès Panier runacher ben Je sais, on les confond. Non, mais parce que c'est des noms composés, elle s'appelle Agnès, mais ça n'a rien à voir. Il y en a une qui a le sourire à l'envers et qui explique que l'entreprise, c'est la vie et que la vie, c'est pas la démocratie, mais c'est que tu travailles jusqu'à la mort parce que c'est normal. Et que si t'es pas actionnaire, c'est parce que tu es un gros blaireau. Et l'autre, elle a des lunettes, elle a un petit sourire et elle fait des, 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 des fonds de, de soutien à ses enfants dans des paradis fiscaux. Elle t'explique qu'il faut que tu coupes le wifi pour sauver la planète. Pas les elles ont pas les mêmes super pouvoirs. C'est des Pokémon avec différents euh, pouvoirs, mais dans les cartes rares, elles, euh, elles tombent assez souvent, globalement. Ben déjà, il faut des entreprises pour avoir du travail, c'est vrai. Mais hey Or Berger ouvre sa boulangerie, c'est une bonne nouvelle quand même. Alors, euh, l'inflation peut importer du soutien au mouvement dans l'opinion. Ah ouais. Alors c'est sûr, le contexte social n'est pas bon. Il hein. faut bien veiller à ce que la classe moyenne bénéficie des mesures sur le pouvoir d'achat. Alerte un conseiller ministériel. Les gars, il faut donner des miettes. Hein. Ah, si on donne pas des miettes, les gars, ils sont à ça de la fourche. Hein. Et pas pour jardiner. Hein. Comment ça Enfin, Stan, qu'est-ce que tu racontes Non mais je... <rire> Moi, c'est des remontées de terrain que j'ai eu. Hein. Euh... Non, parce que vous... Euh... Ouais, toi, tu reviens de New York, d'accord. Non, mais Marlène, je te cause, arrête d'envoyer des textos, là, avec des cœurs. Euh... Non, mais je vous dis sérieusement, hein. si on ne donne pas des miettes, ils vont venir nous... Ils vont nous manger à la fin. Mais non, tu déconnes. Mais de toute façon, c'est interdit le cannibalisme. Ah, oh, bah, c'est pas ça qui va les arrêter. Hein. <rire> hey, ils sont sans foi ni loin. Hein. C'est la barbarie des séditieux, hein. c'est vrai. Rappelez Castaner, qu'est-ce qu'il fait en ce moment Tiens. Que fait Christophe Castaner en ce moment
5: quand soudain, Castaner. Non, mais je fais des trucs ce matin. Il a encore un compte Twitter, Christophe Castaner. Parce que...
3: Christophe Castaner a encore un compte Twitter. Il est président du Grand Port Maritime de Marseille et de la Société des Autoroutes du Tunnel du Mont Blanc. Super. Et alors, son tweet du 3 février est un retweet, en fait, de Sylvie Brunet, qui est députée européenne de. Peu Renaissance. L'Europe au G du Grand Port de Marseille, machin, est à Castaner avec des lunettes de soleil et une doudoune qui montre des grues. Bien. Sinon, le 4 février, construire un port vert dans une économie bleue, la décarbonation du Grand Port de Marseille, fausse est notre feuille de route accompagnée pour cela par l'Europe. Le mec, il doit palper 20 000 par mois pour euh, tweeter des conneries pareilles. J'en peux plus. Il a éborgné il a raconté des conneries. Il était au noto en train de se prendre des shots de vodka, alors que l'arc de triomphe était en flamme quasiment. Enfin, le mec, en bon courtisan, le voilà donc en train de pantoufler tranquillement au grand port de Marseille. Et je relouis ce, ce, ce tweet parce que c'est de la poésie quand même. Construire un port vert dans une économie bleue, la décarbonation du grand port maritime de marseille Fosse est notre feuille de route, accompagnée pour cela
5: par l'Europe. Vous vous sentez pas, euh, je ne sais pas, d'un don de la farce D'où le président, d'ailleurs. Mais euh, au-delà de ça, enfin c'est.
3: Euh... Oh là 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 là. Ah, puis après, un petit tweet pour le tunnel du Mont Blanc, quand même. Hein la cérémonie des vœux de ATMB. Ah là, tu palpes. C'est comme les casinos, mais en mieux. Euh, c'est le moment de dresser le bilan 2022 et les ambitions 2023. Hein. Trois valeurs sécurité, mobilité, écologie. Bien, bien, bien. Et si t'as les trois qui s'alignent, t'as le jackpot. Sécurité. Ring, écologie. Ring, mobile. Ring. Là, t'as la thune qui tombe. Et le nouveau DG s'appelle Erwan Lebris, qui succède à P. Redoulé. Oh, oh, okay. oh c'est cryptique. Hein. Oh là là là. Imaginez tous ces macronistes recasés grâce au roi ont des jobs qui servent à rien ou tu, tu les payes puisque c'est des jobs semi-publics, etc. Et toi, t'es là, tu cherches du boulot et on te traite d'assister.
5: Où est-ce que j'ai mis mon gant de Thanos Alors, euh... Ah
3: Un peu de bonnes nouvelles non, parce que ça va arrêter de parler des faux débats, là. Hein Heureusement qu'il y a le Sénat pour voter enfin ce texte nécessaire, indispensable, crucial pour l'avenir du pays et des caisses de retraite. Euh, et donc, on a droit là euh, à un truc exceptionnel donc euh, qui va être... Euh, attendez, j'essaie de trouver... Euh, où est-ce qu'on est
5: Donc, le Sénat, pardon,
3: excusez-moi, le Sénat, s'il vous plaît, avec Gabriel Attal qui a eu cette sortie. Encore lui, oui, je sais, c'est un peu une revue de presse consacrée à la mignonnerie. en hein. berger d'un côté, et puis, euh, et puis, euh, Gabriel,
5: aussi appelé Damien. L'enfant. Plus un enfant, mais...
3: Damien. Si. Damien, le fils du Dieu. Bon, allez, je vous le mets, hein, parce qu'il est content. Il est content, Gabi, il est au Sénat.
4: Alors, je le disais, nous voilà devant vous cet après-midi. Et c'est, j'allais dire, le cycle naturel des lois financières après l'Assemblée nationale, vient le temps du Sénat. Et je veux vous dire, je sais qu'ici, par-delà les divergences politiques, on s'écoute. Je sais qu'ici, par-delà, les oppositions de fond, on débat. Je sais qu'ici, par-delà, les parcours de chacun, on se respecte. Je sais qu'ici, il n'y a pas de ZAD, il n'y a que la République. Et donc, je serais tenté d'espérer qu'après le vacarme et l'obstruction des extrêmes, s'ouvre à cet instant le temps de la sagesse et de la raison.
3: Déconnez pas, c'est un young leader, hein. il a une grande carrière en France. Hein. Il va être euh, ministre, premier ministre, ministre de l'Intérieur, peut-être président d'ici une dizaine d'années. Enfin, 14, du coup. Il bah, faut calculer. Non, 10 remarque c'est 5 ans. Enfin, 5, enfin on ne sait jamais. Enfin, si les Français continuent à faire « Oui, merci !» Eh ben on aura, lui, président et Poupette Kenza à la jeunesse. Parce qu'elle aura appris du... bah ouais, elle aura... elle aura fait son mea culpa, son livre, euh, Magali Berdas sera arrivée à son secours, euh, son chevet. Enfin, euh, ouais, c'est comme ça que ça marche. quoi. C'est pas une zade ici « Ah, mais attends, Gabi, qu'est-ce que qu t'entends que par là C'est quoi une ZAD dans ta tête ?»« Une ZAD, c'est des, des gens excités qui, qui hurlent ?»« Non, non, une ZAD, c'est des gens qui veulent vivre autrement, arrêter d'être maltraité en fait. »« Faut arrêter hein, ce lien entre ZAD et euh, « Oh, attention, c'est des, des extrémistes, attention !»« Non, non, la ZAD, c'est peut-être ce qui va nous sauver quand tout va s'effondrer. »« C'est des gens qu'on en ont ras-le-bol, en fait, d'être pris pour des idiots et d'être maltraités par des gens qui ne pensent qu'à l'argent et à leur carrière. » qui sert à rien dans un monde euh, en plein effondrement. Donc je veux bien, hein, on continue comme ça, il n'y a aucun problème, mais arrêtez maintenant avec vos liens avec les ZAD, les machins, les trucs, quoi. C'est insupportable. Le mec à 30 ans, c'est déjà un vieux réac de, de, de enfin, la, la REM, quoi. Enfin, la République En Marche, c'est ce qu'on en fait pire, en fait, en politique. Il n'y a pas plus ringard. Donc, vive les ZAD, vive les députés qui ont leur boulot, et...
5: Bonjour à Saint-Denis Abonne la Macronie
3: si vous n'avez pas la référence, c'est le mec qui avait foutu les baffes à Macron. royaliste. Du coup, il avait hurlé, "Bonjour Saint-Denis. Il avait fait deux petites baffes. Parce que, bon, lui, il faisait pas 50 pompes tous les matins, il mangeait pas de steak. Hein. Et imagine Olivier Dussopt qui fait ça. Bon, il est pas, imagine, il n'est pas macroniste, c'est Olivier Dussopt, il est anti-Macron, il est zadiste, machin, un peu royaliste, tout ça. Et imagine, il y a Macron qui vient et là, t'as Olivier Dussopt qui fait oh « Oh, la patate qui met à Macron. Oh putain! L'autre, il y a du sang qui gicle partout. Tu fais Olivier, Olivier! Le mec est plein de testostérone. Il fait Oh, oh j'ai pas pu m'empêcher. Je suis désolé, les copains. J'avais trop envie d'en le une. J'avais trop envie de lui en foutre une. Olivier, Ah ouais, mais non, mais il mange trop de viande en ce moment, Olivier. C'est un mec, il est. Eh. Ah, parce que c'était mignon. Mais là, la patate avec le sang qui gicle, ce sera autre chose, quoi. Quand même, quand même, quand même, quand même. Ils sont géniaux. Moi, je les adore.
5: Moi, je les adore. Moi, je les adore. Où est-ce qu'il est, qu est Où est-ce qu'il est, mon... Je, je l'ai perdu, voilà. Et ben, voilà. Non. Non, quand même, hein.
3: <rire> Bah, si, quand même, Olivier, t'as foutu une énorme patate à... Non, mais imagine Ah oh là là, mon joueur Saint-Denis, quoi. Euh, des vases ça on l'a fait Non, la ZAD, le machin... Allez, euh, en Grèce, le bilan de la collision frontale, donc un train de marchandises, un train de voyageurs, ça lourdit, 57 morts, 56 disparus. Les rapports vont être accablants, bien sûr, pour euh, la privatisation du réseau ferré, qui fait que le réseau ferroviaire euh, n'a pas été euh, entretenu, il y a eu des défaillances chroniques. Tout ça, vous savez c'est quoi ces morts-là c'est la Troïka, le FMI, la Banque centrale européenne qui les ont sur les mains. C'est le sang qui écrit les politiques publiques. C'est parce qu'on a pressurisé la Grèce comme jamais pour sauver l'euro qu'il y a ces morts-là. J'espère que les Grecs vont se soulever. Alors, il ne faut pas rêver hein, parce que tout est fait pour que ça se calme et c'est pas de leur faute, vous comprenez. Mais comprenez que les gens en cravate qui font des beaux sourires devant les caméras, qui vous expliquent qu'ils travaillent pour les euh, valeurs européenne, de démocratie, de respect, qui n'aime pas les séditieux, Comprenez que ces gens-là sont des criminels. Et que quand on traite Olivier Dussopt d'assassin, parce que sa réforme des retraites va tuer des gens au travail, parce qu'il y aura de, de moins en moins de sécurité, parce que travailler à un âge avancé sur des métiers difficiles sera d'autant plus dangereux. Quand on le traite d'assassin, c'est à raison, parce que la France a déjà le sinistre record des accidents du travail. Donc c'est mort. Je pense à eux, à leur famille. Ils ont été tués. Par la défaillance d'un train, mais surtout par des politiques publiques. Voulues par des, des cabinets de conseil, des banquiers, des gens en cravate qui étaient là pour récupérer de la thune, pour la dette. Je rappelle que notre pays est endetté à hauteur de 3 000 milliards d'euros minimum. On aura les chiffres dans quelques jours. Qu'il y a une privatisation du rail qui est en cours. Ce n'est que le début, les prémices et qu'on va avoir à peu près les mêmes politiques antisociales qui vont s'abattre sur nous. Emmanuel Macron est dans la première vague. Si on ne l'arrête pas, ce sera la Grèce dans quelques années ici, si le pays a encore un nom. Donc euh, voilà, pas, je ne dis pas ça parce que ce non, n'est non, pas, pas délirant. C'est qu'à un moment, ces gens en cravate, euh, en magnifique costume, avec des permanentes magnifiques, sont des tueurs. Ils sont féroces. Et ils n'en ont rien à foutre. Et, et jamais ils, a... ils accepteront de dire Non, mais je n'ai jamais tué personne, moi, monsieur, enfin. Pas bah, toi. Les politiques que tu as mises en place, les politiques de la pauvreté, les nombreux suicides dans les travails et les métiers où on est maltraité. Tout ça, c'est des meurtres. Ce n'est pas juste des morts malheureuses. Ce n'est pas le fait du hasard. C'est des politiques qui choisissent la pauvreté, qui choisissent le danger, qui choisissent l'insécurité. Et derrière, on te vend « Ah, mais il faut plus de sécurité. Il faut des cabinets, des caméras de surveillance, des machins, des trucs. » Donc, euh, non. Appelons un plan un chat. Et oui, il y a des assassins. Et oui, ils ont des discours qui masquent en réalité l'horreur de leur politique. Donc, on est là pour rappeler un peu ce qu'est la réalité. Et puis en Iran, autre horreur, euh, c'est des écolières qui sont victimes d'empoisonnement. Plus d'une centaine d'élèves iraniennes qui ont été empoisonnées au gaz pour ne pas aller à l'école ou empoisonnées directement dans les écoles. L'idée étant bien sûr de faire taire la révolte de la jeunesse puisque les jeunes iraniennes en ont ras-le-bol de porter le voile. Alors... Bah, C'est étonnant, hein, puisqu'ici, on défend le droit de porter le voile. Mais quand vous êtes dans un pays où vous obligez oblige de porter le voile, bah, bizarrement, quand, quand vous êtes jeune, vous... quand même, à un moment, tu dis stop. Et les... le régime iranien, bien sûr, ne souhaite pas que euh, cette révolte prenne de l'ampleur. Donc, il y a ces empoisonnements. C'est un régime qui, déjà, a couvert pendant des années euh, les attaques à l'acide hein, pour les crimes d'honneur. C'est ignoble. Hein. C'est euh, des jets d'acide pour défigurer les jeunes femmes euh, parce que, soi-disant, elles n'auraient pas respecté l'honneur du mari ou du futur mari ou, bref, de la famille même. Parfois, ce sont les, les familles qui font ça. Euh, voilà, cette violence sur les femmes, euh, elle est partout présente. Elle est particulièrement euh, visible en ce moment. Euh, en Afghanistan, évidemment, avec les talibans qui ont rempli le pouvoir. Merci, merci l'oncle Sam. Merci. De rien. Non, mais ça fait Merci, ça fait plaisir quand même. Des, des, tous ces milliers de morts pour finalement filer les clés aux talibans. Merci. De rien. D'accord. Et puis l'Iran, euh, qui est évidemment, hein, ne soyons pas dupes, il y a là aussi un jeu géopolitique d'importance euh, entre les États-Unis et l'Iran. Le programme euh, nucléaire iranien, l'Iran qui est aussi un régime à abattre puisqu'il fait partie de l'axe du mal face à l'axe du bien euh, mais clairement le régime des Mollahs c'est pas sympa euh, notamment pour le droit des femmes notamment pour les libertés et c'est pas la première fois, il y a eu la, la première vague de la révolution verte, euh, les jeunes avaient déjà été tabassés de manière... Euh Terrible. Et là, bah, c'est juste la suite avec euh, cette nouvelle vague de révolution. Mais le régime ne plie pas. Il faut savoir, euh, j'avais parlé d'ailleurs euh, à Modernos euh, qui avait fui l'Iran il y a quelques années de ça. Et je le salue ici. Merci euh, qui m'avait dit un peu comment fonctionnait le régime là-bas. Bah, il y a beaucoup. C'est la politique du chèque. Hein, donc euh, le régime des Molas permet de payer beaucoup de gens euh, au-delà des passes d'Aran, etc., que ça, ça, ne bouge pas trop. Et même si les jeunes poussent les murs, c'est difficile pour eux. Euh, voilà, donc euh, c'est tragique et c'est l'errant.
5: Et puis, encore une politique...
3: Euh, alors, c'est étonnant. Hein. Oh. C'est l'écologie, bien sûr. Le plomb. Les chasseurs sommet de tirer au sans-plomb. Eh oui, pourquoi Parce que le plomb, ça pollue les nappes phréatiques, ça empoisonne les oiseaux, ça empoisonne les sols, etc. Or, une cartouche, vous avez donc les petites billes de plomb, euh, l'amorce et puis euh, la charge de poudre. Et il faut savoir que euh, lors de la chasse, euh, les plombs émis par les armes de chasse, c'est 8000 tonnes par an. 180 smirmorques de 44 tonnes par an. 8000 tonnes de plomb par an avec ces petits plombs. Donc, euh, alors c'est déjà interdit dans les zones humides depuis 2006, mais ce n'est pas respecté. Et là, l'Europe s'en mêle. Et là, que fait l'Europe Que dit l'Europe ben Il ah, faut arrêter avec le plomb, là. Alors, c'est pour la chasse de gibier d'eau, notamment. Euh, petit gibier. Euh, or, ça pollue et il faut arrêter avec le plomb. Alors, d'accord, mais comment on fait Le problème, c'est que si tu arrêtes avec le plomb, il euh, y a 1,1 million de pratiquants en France. L'interdiction des cartouches, ce serait 650 000 chasseurs qui seraient impactés. Les armes détenues euh, devraient être changées puisqu'il faudrait changer d'armes. C'est 1000 à 1500 euros l'arme et surtout le prix des cartouches. Donc pour le moment, euh, la fédération de chasse dit OK, si vous faites ça, il faut une prime à la casse. Euh, il faut que les gens qui vont ramener leur fusil à, à plomb euh, puissent euh, avoir une prime pour acheter un, un fusil tout neuf. Ça permet de relancer l'industrie de l'armement aussi. Pourquoi pas euh, et, Mais surtout, il euh, faut que ce soit au même prix. Or là, ce n'est pas du tout le cas. Le problème, euh, c'est que c'est une première étape. Les, la fédération met en garde. Si la Commission européenne impose une interdiction totale à terme, les conséquences seront catastrophiques pour la chasse populaire. C'est encore, finalement, parce que oui, la chasse, c'est populaire. Alors, plein de gens n'aiment pas la chasse, et je comprends. Euh, mais il y a aussi des chasseurs qui euh, bah, aiment la chasse et qui font ça. Et là, c'est une loi européenne qui va rendre la chasse encore euh, plus... Euh, Difficile d'accès euh, parce que... Alors, ça part d'un bon principe. Hein, le plomb, ça pollue. C'est très bien. Maintenant, combien ça coûte Comment Pourquoi Et, et le gibier d'eau, bon, bah après, voilà. Bon, bref. Donc, encore une loi euh, qui va coûter. C'est comme pour la voiture électrique. Hein, C'est super. C'est pareil. Tout le monde n'y aura pas droit. Non. Mais quand même un peu. Mais non. Mais si, mais non, mais non. Oh Encore une nouvelle vague de cocaïne sur les plages. Mais... Mais on est gâté Qu'est-ce qui se passe C'est Noël Oh, il neige Oui, mais c'est pas de la neige. Ah, mais je me disais aussi, euh, c'est étonnant à cette saison. Pas enfin, plus que ça, mais quand même. Alors là, c'est assez exceptionnel. C'est encore euh, dans la Manche. Euh, depuis dimanche, hein, il y a des petits paquets, euh, des pochons de cocaïne euh, qui arrivent sur la plage. Alors les gendarmes sont au taquet. Il y a même un hélicoptère qui est là, qui survole avec des gendarmes. Parce qu'en fait... Plein de gens arrivent de tous les départements, et pas seulement alentour. Hein, des gens qui viennent de très loin avec des grosses voitures pour récupérer, des fois voir qu'il n'y a pas un paquet qui a été oublié par la police. Euh, donc les flics font gaffe pour y être sûr qu'il n'y a pas des gens qui vont récupérer quand même de, des paquets pour eux. Bordel, Vous vous rendez compte. Si ça, c'est pas l'effondrement en direct, bon. Ah, il pleut de la cocaïne. Mais non, pas, il pleut pas, c'est juste sur la plage. Ça s'échoue. Ah, d'accord. Euh, bon. Et alors, moi, ce qui m'étonne, c'est que donc, les mecs ont un hélicoptère. Oui, mais ils n'ont pas un drone, ils peuvent pas mettre un drone, ça coûte moins cher à faire voler un drone quand même. On nous rabat les oreilles avec l'écologie, tout ça. Et là, les mecs prennent un gros hélicoptère pour essayer de repérer les pochons sur la plage. J'ai pas compris pourquoi il n'y avait pas un drone. Enfin bref, peut-être que vous m'expliquerez. S'il y a des gens qui sont dans la gendarmerie, ils m'expliqueront pourquoi, comment, enfin, comment ça se passe. Et donc, aujourd'hui, le rôle des gendarmes, c'est d'éviter qu'il y ait des gens qui viennent sur la plage pour récupérer des pochons qu'ils auraient pas, enfin, des pochons, des... des gros paquets de coke que eux n'auraient pas récupérés. Voilà. Parce que quand même. Euh, c'est à Neuville euh, sur euh, Meret, dans le Cotentin. Si vous ne savez pas quoi faire ce week-end, vous pouvez aller à la pêche à la cocaïne. <rire> Mon Dieu. Allez les enfants, on va chercher des, des paquets de cocaïne sur la plage. Oui. <rire> eh oui. Bah c'est Oh papa, faut bien qu'il paye sa retraite, hein, vu qu'il n'en aura pas.
5: Ah là 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 là. C'est merveilleux.
3: <rire> c'est non mais c'est 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 Mesdames, messieurs, c'est bientôt la fin de cette revue de presse. Non, je déconne. Euh, mais quand même, n'hésitez pas à partager, à mettre des pouces, euh, à tirer sans plomb. Ne pas sur le pianiste non plus. En parler autour de vous. Voilà, parce que non, c'est pas encore fini. On va parler de vous. Là là, il y a encore plein de thèmes. J'ai fait longtemps hein, sur les enfoirés, il faut dire qu'il y avait des choses à dire. Ah Revoilà Vianney, déguisé en cagette de carotte cette fois-ci. Non, Vianney, écoute, c'est gentil, mais non, j'ai pas besoin que tu chantes dans la revue de presse. Ouais, tu repasses tout à l'heure, merci. Il est sympa. Sympa comme tout. Euh, pourquoi les Français ne veulent plus devenir fonctionnaires On en parle tout à l'heure. C'est le titre du Figaro. Bon, la réponse est simple. Hein. C'est mal payé et en plus euh, t'es maltraité et en plus euh, bon bah maintenant t'as plus de retraite donc euh, globalement on, je vois pas l'intérêt quoi. <rire> Excuse-moi quoi. Ouais, ben voilà quoi. Mais euh, euh, non. Sinon, euh, qu'est-ce qui de quoi que cause le Figaro Ah oui, il y a eu des saboteurs ukrainiens euh, en Russie. Donc un groupe de terroristes, terroristes ukrainiens se serait infiltré euh, donc, euh, en Russie et a fait des morts civiles, euh, des enfants également. Euh. Alors évidemment, les Ukrainiens, accusent les Russes, d'avoir fait un, une attaque sous faux drapeau. C'est une attaque que les Russes auraient fait en faisant croire que c'est les Ukrainiens. Tout le monde s'accuse. Il n'y a aucune preuve hein, actuellement que ce serait une attaque sous faux drapeau. Ça tombe euh, le lendemain de l'adresse au FSB de Vladimir Poutine, qui a fait un discours devant les membres du FSB. Lui est issu des rendus FSB, hein, c'est le renseignement. Euh, et il a critiqué notamment euh, le FSB dans la surveillance des frontières entre la Russie et l'Ukraine. Là, tu sens qu'il y, y en a certains qui n'ont pas, pas passé un super mercredi, ni un super jeudi. Donc euh, voilà, Vladimir Poutine va mettre un peu la pression. Le problème, c'est que ça risque encore de pousser à l'escalade, euh, faux drapeau ou pas, euh, toujours est-il que dans l'opinion russe, alors il faut voir cet extrait avec Pujadas qui est là, qui dit je ne comprends pas, Vladimir Poutine est à 83% de, de, de gens satisfaits en Russie, qu'est-ce qui se passe Comment c'est possible Alors que Macron n'est qu'à 33% en France, 32, comment c'est possible Ben bah, bah, voilà, donc LCI ne comprend pas, euh, bah, les Russes, euh, enfin, en même temps, si, si c'est les sondages sont faits, que mieux, enfin, je ne sais pas, mais globalement, euh, on n'est pas prêt de voir la fin de cette guerre en Ukraine, sachant que, je vous l'avais dit hier, hein, des mirages Mirage 2000 sont en train d'être préparés euh, pour être livrés à l'Ukraine. Donc l'Ukraine va avoir des avions. Il euh, y a déjà donc, ces attaques terroristes qui vont sans doute se multiplier. Euh, bref, euh, le pourrissement continue. Toute la question, c'est jusqu'où Washington va jouer en Ukraine avant de se concentrer sur l'Asie-Pacifique et la guerre avec la Chine non, puisque le, le but des États-Unis, quand même, c'est de vendre la démocratie à coup de guerre. Donc, à un moment, ils vont dire « Bon, ça ne marche pas là, si, non, bon, ça coûte trop cher, bon, bah, d'accord, bah, on va la vendre ailleurs, alors, d'accord.
5: » Certains nous disent « Non,
3: c'est une lutte à mort entre les démocraties et les régimes autoritaires. » Moi, je, je, je doute, en fait. Je pense que c'est surtout une lutte à mort pour sauver le dollar. Mais après, on peut appeler ça la démocratie, le dollar. gêne pas, ça commence pareil, « D » Démocratie, dollar douille. Pareil. Dudule aussi.
5: On se pas qu'un ouais. Douche également.
3: Enfin bref, il y a plein de mots qui commencent par D Et puis la vente d'armes, évidemment, ça, ça rapporte. Et alors là, ce drame à droite, drame total, c'est la couverture de l'incorrect euh, dont Jacques de Guibon était... Euh, Chef. Je le salue, Jacques. On a eu une émission sur Arte France à une époque. Euh, le duel des éditos. Euh, les jeunes coupent le cordon et... Alors, qu'est-ce que ça veut dire eh ben, Vous avez Guillaume Caralon de LR, Stanislas Rigaud de Reconquête et Pierre-Romain Thionnet du RN qui sont en une du magazine La Correcte et qui font des blagues. Alors, c'est un juif, un arabe et un noir qui rentrent dans une boulangerie. Non, non non Oh, 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 oh <rire> Non, pas du tout. Alors, euh, c'est euh, euh, Guilhem Carayon, Stanislas Rigaud et Pierre-Romain Thionnet euh, qui rentrent euh, euh, dans un kebab. Vas-y, raconte, raconte. Ben, alors, il y a Pierre-Romain qui, de... qui demande à Stanislas s'il n'a pas du feu. Et alors, non, mais j'ai pas la blague, mais imagine. Non, mais imagine. Et donc là, qu'est-ce qui se passe les jeunes coupent le cordon. La droite parle à l'extrême droite. Il n'y a plus de barrières, il n'y a plus de passe sanitaire. On est libre. C'est le grand déconfinement des droites. Qu'est-ce qui va se passer Ça veut dire que l'union de la droite est possible. Alors, oui, les jeunes de Reconquête et Reconquête en rêve, puisqu'ils n'existent quasiment pas. C'est un micro parti. Euh, chez LR, la moitié rêve de devenir macroniste, l'autre moitié rêve de devenir le RPR. C'est compliqué. Quant au Rassemblement national, à l'image. Ils sont là, comme un gros chat, et ils attendent. On leur serve la pâtée. Il y a rien à faire. À un moment, les croquettes arrivent, il faut... C'est nous C'est notre tour On a le droit d'y aller Ouh. Voilà. Donc, c'est merveilleux. Alors, le truc, c'est que, à droite quand même, si c'est une manipulation, Guillaume Caralon doit la dénoncer. C'est une... Ça commence à bien faire, les conneries Xavier Bertrand Xavier Bertrand Mais si Xavier Bertrand Le, le champion du monde de macron Bowl. Le mec qui était le coach sportif de Livre du soft avant qu'il tourne... Non, mais Xavier Bertrand, le, le cycliste Qui, quand il tombe, il se remet sur le vélo, même s'il a des croûtes partout Parce qu'il a pas mal, il se rend pas compte qu'il a mal Le mec est encore plus dur que Laurent Vauquier qui, qui est Rocky Balboa, en fait mais si, Xavier Bertrand. Oh là là, vous êtes chiant à jamais vous rappeler qui c'est, les gens. Bon, il a été candidat à la candidature. Et puis c'est Valérie qui a gagné. Et puis il a dit, moi je suis bon joueur. Hop. Je suis bon joueur, pardon. Putain. Je trouve que Valérie sera une candidate merveilleuse. <rire> T'as fait 3% bien fait pour ta gueule. Tiens, je ne vais pas te filer une thune pour ta maison au Touquet. Non, c'est pas le Touquet, c'était la boule, pardon. Mais globalement, c'est génial. Donc, euh, donc, à droite, évidemment, les LR sont outrés. Enfin, on avait dit jamais, jamais, jamais. Et puis Guilhem Carallon qui fait « Ouais, non, mais on a déconné avec Stan. Écoute, on s'est fait un kebab, tranquille, ça. attends, On est dans un bar à Chicha <rire> Hop On a parlé un peu de la droite hors les murs. <rire> Nickel Qu'est-ce qui va pas Qu'est-ce qu'il y a pas, papy Allez, rentre chez toi. C'est fini, là. C'est moche. C'est moche. Non, la, la droite, ça va, ça, la droite ça, va, ça, ça va finir en autre boudin et On finira à l'extrême droite sans s'en rendre compte. Hein. On dira « hop, 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 toucher Le Pen ou toucher Macron ». Mais Macron, c'est pas la droite. <rire> c'est un maoïste. Jean-Robin qui nous le dira. Non, mais attendez. La vigne et le vin ont deux foyers historiques. Ça, c'est important. Ça, c'est très important. Alors, c'est des généticiens qui ont travaillé avec un... Alors, c'est les Chinois qui sont en pointe en génétique. C'est pas rassurant, je sais, mais c'est comme ça. Et donc, euh, bah oui, c'est pas rassurant parce que tu sais que les mecs, ils sont prêts à faire n'importe quoi. Tiens, si on mélangeait un virus avec, euh, avec une vigne et avec un peu, un peu, un peu d'ADN de fœtus pour voir si on pourrait créer du raisin vivant et pensant Tu veux dire Michel Houellebecq bah, Et pourquoi pas C'est quand même chose que tu veux faire, là. Bah... Euh... Rajoute un peu de nicotine alors qu'on déconne. Ok. Euh, euh,
5: J'ai écrit un livre sur les musulmans.
3: Et je fais aussi un film de cul. Enfin, Michel. Encore un Michel. Ah bah alors, vous allez me dire, mais pourquoi les Michel Pourquoi les, bah pourquoi les Michel Michel Platini, Michel Houellebecq, Michel fournirait Michel Hanouna. Je suis sûr qu'il y a Michel Hanouna. Okay. s'il si, si, existe, si, existe, et qu'il nous écoute, salut Michel, Michel Drucker. Ouais, vous comprenez maintenant pourquoi les Michel. Bon, alors donc la vigne et le vin ont deux foyers historiques. Hein. Donc il y a d'abord euh, la Géorgie apparemment, euh, et puis euh, aux origines de la vigne, il y a le Proche-Orient. Eh oui, eh oui, incroyable, c'est les deux sources de la vigne. Euh, L'invention du vin a probablement été accidentelle, figurez-vous. L'étude génétique des cépages permet de reconstituer les arbres évolutifs et les différentes espèces. En fait, la domestication a produit des variétés pour la table et pour la cuve. Euh, alors la question, c'est est-ce que le vin a été inventé à l'époque pour se bourrer la gueule mais On, on s'emmerde quand même. Ouais. J'ai bien essayé la ciguë, mais oh là là, là, j'ai eu une chiasse. Ouais, non mais fais gaffe, il hein, faut pas en prendre trop. Hein. Ah ouais, ça tue. Hein. Il y a Michel, il a... il en est mort. Donc, bah, qu'est-ce que. Comment on pourrait, euh, je sais pas, faire des, des tripes chamaniques sans, sans se tuer? Et arrive le vin. Alors, le vin, comment ça se passe? Ah bah alors, ça a probablement été accidentel. On peut imaginer que des raisins moins bons à manger, avec une peau plus épaisse et des pépins plus gros, ont été oubliés au fond d'un récipient où ils ont fermenté. Et je sais pas quel est le génie qui a oublié les raisins, tu vois Genre, Laisse tomber, c'est dégueulasse ça. Tiens, ça se mange pas. Après, préféré... oh <rire> ouais, hé hey, les gars, hé hey, les gars, <rire> y a Michel, il a oublié des, des raisins l'été là, là, dernier. Putain, c'est pas dégueu en fait. Hein. Eh, ça fait un effet, oh. Euh... Eh. Et donc, voilà. Or, ces derniers donnent un meilleur vin que les grains de table. Et donc, il y aurait eu du raisin à manger et du raisin à boire très tôt. On parle de 7000 ans, 4000 ans. Euh... Donc, c'est quand même un truc qui remonte. Hein. Avant J.C., bien sûr. Avant J.C. qui lui, bah, lui, est, est buvez ceci, est mon sang. Bah Et puis, le mec qui transformait l'eau en vin. T'arrives à un niveau de magie. C'est le mentaliste. Hein. Oh, c'est quoi ces noces? On s'emmerde. Ah, ben, bah, attends, bouge pas. Hop! Waouh, Jésus! Ah, je sais, je sais, je sais. Toi, je sais, euh, t'es poisson. C'est ça. Hein Et je te vois, en ce moment, ça va pas très bien dans ta vie affective. T'as un boulot de merde, tu travailles pour euh, les Romains, c'est ça? Le mentaliste. Incroyable. Donc voilà, euh, Michel Mirena. Bravo, bravo, merci, merci. Oh là là. Avec modération, évidemment, euh, comme la revue de presse d'ailleurs, hein, qui est de plus en plus longue cette semaine, je vous ai régalé, euh, moi aussi d'ailleurs. Je m'épuise, mais en même temps, à chaque fois, je me dis non mais attendez, c'est pas possible en fait, il y a tellement de trucs à dire. On peut, ne on peut pas s'arrêter, en fait. On est obligé, obligé systématiquement de faire euh, euh, une bonne revue de presse chaque jour pour le plaisir d'essence, en fait. Hein. Que ce soit... C'est mieux que du... Des, des vidéos de coaching ou des, des, des scènes où ils sont là. « Et moi, et moi j'en ai marre de ces contes grévistes qui bloquent le pays. »« Oh, écoute, tu peux pas dire ça, Johnny Fromage. »« Non, mais franchement,
2: je, je t'en dis ce que je pense. Ah, »« Écoute, Johnny, oh, franchement, non, Mais il y en a marre. Ils nous font
3: chier. » Après, t'as la blonde la a deux neurones.
2: « Ah, ben bah, moi, j'avais jamais vu des vaches. »« Oh, putain, mais ta gueule.
3: »« Mais vos gueules.
5: »« Faites un peu de silence. » C'est calme, c'est doux,
3: la vue de presse du monde moderne, et pourtant c'est violent, c'est abrasif même, mais, mais il y a ces petits moments de respiration qu'il n'y a pas à la télé, ni à la radio d'ailleurs, où c'est ta 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 comme, comme ta ta on peut s'arrêter. Arrêter cette violence. Ça fait du bien. Donc euh, voilà, la revue de presse n'est pas finie. Merci d'être là chaque matin, plus nombreux encore que le matin d'avant. On est vendredi, donc j'imagine qu'il y en a plein qui en plus se disent « Tiens, vu qu'on est vendredi, je vais voir ce que c'est que ce truc ». Et euh, bah, n'hésitez pas à partager, bien sûr, euh, le lien de cette revue de presse, à vous abonner et à rejoindre la chaîne YouTube du Monde Moderne. où Nous sommes plus de 93 300 maintenant. Bientôt les 100 000 et aux 100 000, on va faire un truc, évidemment. Évidemment qu'on va faire un truc. Alors, je ne sais pas encore quoi parce que je ne sais pas. Quoi, je saurais d'ailleurs si vous avez des idées n'hésitez pas et puis euh, et puis euh, voilà hein on va aussi voir comment améliorer encore cette revue de presse parce que je trouve qu'elle est vraiment bordélique mais après tout bon tiens on est vendredi je vais rien foutre bah oui Peter
5: Merci <rire> Bajned net les gars euh... Ah Oui, vivre. Prendre le temps de vivre, de
3: respirer. Prendre le temps du silence aussi. Ne pas avoir peur de l'inactivité, au contraire. Prendre le temps de penser, de prendre un livre, de lire. Essayer de
5: réfléchir. Aider les autres. En regardant les enfoirés, non Pensez à cette révolution du cœur que nous devons tous faire.
3: Non, ça y est, je dérive. Non, ça suffit, ça suffit, ça suffit, les conneries. Pourquoi la fonction publique ne fait plus rêver c'est vrai, ça. Pourquoi Deux fois moins de candidats au concours, les jeunes n'ont plus envie de devenir fonctionnaires. Bah ben non, ils préfèrent vendre de la drogue. Ça rapporte beaucoup plus. Puis vu qu'il n'y a plus de retraite, t'as même pas besoin de cotiser. Tu mets toute la thune de côté, tu achètes des baraques sur la Costa Brava, as le RS derrière. Franchement, c'est... Non, mais je vois pas l'intérêt. Après, demander aux jeunes. Mais pourquoi la fonction publique ne fait plus rêver les Français Eh bien, tout simplement parce que les effectifs sont en stagnation, déjà. Euh, — Alors fonction d'État, moins 0,1%. Fonction territoriale, plus 0,8 quand même. Hein, c'est un peu... Et hospitalière, là, on perd aussi, euh, sachant que ça va être une catastrophe. Les raisons du désamour, c'est dans « Le Figaro ». Euh, bah D'abord, euh, raison personnelle. Euh, non, pas beaucoup. non C'est surtout le manque d'évolution salariale professionnelle. Il faut dire que le gel des salaires des fonctionnaires depuis des années fait qu'à un moment, tu te dis bah entre l'inflation, le coût de la vie, qui de toute façon est plus cher, euh, le fait que bah, tu passes ton temps à te paupériser et qu'à la fin, tu te dis bah j'ai quand même un métier qui ne qui me, me paye pas pour vivre. Ça commence à être compliqué. Euh, les conditions de travail, bien sûr, hein, 22 parce que là aussi, vous avez du, du management qui sert bien à rien avec des, des, des mauvais managers comme on en trouve dans la Macronie. Mais x euh, 1000, manque 1000 pouces. Bon, à 2000, on est bien quand même. Euh, 2500 pouces, les gars, c'est formidable. Pour l'algorithme, n'hésitez pas. Euh, et puis, bien sûr, euh, pour changer de métier ou l'envie même de se mettre à son compte ou pourquoi pas l'envie tout simplement d'arrêter de bosser, Je bon, pas l'intérêt. Quand vous pouvez vous mettre à votre compte et faire des baguettes, comme Aurore Berger. Non, je ne la remets pas. Et oui, je comprends pourquoi le métier n'attire plus. Hein, avec les conditions d'exercice et cette impression d'être laissé à l'abandon tout en étant fliqué, comment peut-on encore avoir envie de passer le concours Eh oui, c'est Anna, une étudiante de 23 ans en deuxième année de Master MEF. Alors, je ne sais pas ce qu'est un Master MEF, mais bon. C'est un
0: Master MEF.
5: Master MEF et là, euh, tu te dis, bon, que va faire Stan Stan, il s'occupe des fonctionnaires. Ouais, c'est lui,
3: Stan Guérini. Euh, si un mec incarne la bienveillance, mais de manière absolue, je veux dire de A à Z, de, du, du petit doigt de pied jusqu'au petit poil qui lui reste là, c'est lui. Stan Guerini, c'est un pôle d'énergie pure de bienveillance. Autant du sopt, c'est que de la protéine, tu vois, c'est que du muscle. Autant Stanislas Guérini, c'est que de la bienveillance. Le mec, 100% bienveillance. C'est un label. Label Guérini. Je veux que nous aidions les agents publics aux plus faibles revenus et qui travaillent sur les métiers les plus en tension à se loger. Et oui, il se trouve que quand vous êtes fonctionnaire euh, et que vous travaillez, par exemple, dans le soin, ou dans des boulots, où, ben, bizarrement, si t'es pas très de ravocat d'affaires, enfin, les métiers de l'argent gagnent beaucoup d'argent, ils servent à rien. Généralement, ils créent de la pauvreté. Et les métiers de la solidarité, t'es pas payé. C'est du care, comme on appelle ça. Euh, C'est étonnant, hein, mais ce sont nos valeurs qui font ça. C'est la société toute entière qui est faite à l'envers. Donc, euh, un trader ne devrait pas gagner autant d'argent. C'est un boulot de merde, en réalité. Mais il gagne beaucoup d'argent parce qu'il s'occupe de l'argent. Donc, les métiers d'argent gagnent de l'argent. Les métiers euh, de l'humain ne gagnent pas d'argent. Bah, C'est pas, comme ça. Donc, Stan, il dit « serait bien qu'on aide quand même les gens à se loger. » Parce que ça devient impossible, en fait, de se loger avec un salaire qui est un salaire de misère. Donc, plutôt qu'augmenter les salaires, faire des lois pour baisser les loyers... Parce que c'est interdit. La, la, on touche à notre liberté. Alors que le passe vaccinal, c'est tout à fait autorisé. Parce que c est, c est la, la, est, on n'est pas libre de, 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 de donner son virus aux autres. Alors que donner ses sous aux autres, on est libre. Notamment les rentiers qui ne savent plus quoi faire de leur argent. Mais c'est important, n'est-ce pas Donc il va falloir faire un geste. Et pas que pour les restos du cœur. Peut-être aussi pour les fonctionnaires. Donc heureusement hein, que Stanislas Guérini... Mister Bienveillance est là pour penser à vous. Et penser à vous en bien. Il y a trop de gens qui disent du mal de vous. Stan, il est là, il vous aime. Comme la peluche Michel Webeck qui
5: pète. Pareil.
3: Alors, euh, le problème, c'est qu'on a 5,7 millions d'agents publics et 50 000 emplois non pourvus dans la fonction publique. Et ça ne fait qu'augmenter les emplois non pourvus. Un des grands problèmes de la fonction publique, c'est que ça coûte beaucoup d'argent à l'État. Et que ça coûte encore plus d'argent après pour les caisses de retraite. Et c'est ça qui fait que ça plombe un peu. Parce que 5,7 millions d'agents publics, c'est beaucoup. Pour le nombre de travailleurs qu'on a en France, on se dit on a beaucoup de fonctionnaires. Est-ce que c'est normal bah, Ça dépend du service. Est-ce que les services sont à la hauteur Oui, pour certains, non pour d'autres. Est-ce que l'État a les moyens de payer autant de fonctionnaires Alors clairement, depuis des années, c'est non, puisqu'en fait, l'État fait tout pour assécher les caisses de l'État pour dire qu'après, ils n'ont plus les sous pour payer des fonctionnaires. Hein, tout ça, bien sûr, avec des rapports de différents lobbyistes, de la finance internationale. L'idée étant de démanteler l'État pour faire en sorte que les sociétés privées puissent gérer ensuite les services publics. Délégation de services publics, ça marche mal quasiment à chaque fois, mais c'est euh, la Macronie, le projet, c'est d'accélérer ça et de faire en sorte qu'on en finisse, une bonne fois pour tout, avec l'État. Ben, l'État employeur du moins l'État actionnaire il est là simplement pour à un moment tu peux pas non plus laisser EDF faire faillite donc c'est à nous de payer pour qu'EDF fasse pas faillite alors qu'à la base EDF rapportait de l'argent mais entre temps les énarques sont arrivés et voilà pas que c'est pas vrai ah t'es où? j'ai une super idée tiens ouais quoi euh, bah ce serait en fait de flinguer un truc qui marche pour dire qu'après on a fait un truc pour dire qu'ensuite c'est grâce à toi ta faute que ça marche j'ai pas compris, mais c'est brillant. Je... C'est la pensée complexe. Oui, c'est brillant. C'est pour ça que j'ai pas compris. Je suis bête. Voilà. Oh là là, a... hey, les gars. Cette nouvelle m'a fait euh, presque bondir de joie parce que je, je sais que j'ai raison. Que nous avons raison. On trace là un sillon, en fait. Euh, c'est embryonnaire aujourd'hui. Hein, cette revue de presse sur YouTube. Euh, on est en sursis en plus parce qu'un jour, la plateforme, sans doute, va, va nous dire, hey, vous arrêtez maintenant, c'est interdit. Oh. et <rire> oh. C'est pas. Un, c'est pas rigolo, deux, c'est vulgaire. Trois, en plus, ça dit des trucs qu'on n'a pas le droit de dire. Alors, vous arrêtez tout de suite. Ah hein ben non, mais j'ai pas envie d'arrêter, monsieur YouTube.
5: Regardez, moi je hey, Je prépare mon grand plateforme quand même. Je vais euh...
3: être transpéciste. Ou je vais euh... être un Pokémon. Je vais faire toute une chaîne sur ma transformation d'homme euh, binaire mâle blanc de moins de 50 ans à Pikachu. Et ouais. Alors Ça va être un processus long hein, et euh, ça va être uniquement sur Twitch, mais euh, je vais devenir Pikachu. Je vais avoir euh, une attaque éclair. Je vais avoir une queue jaune et noire. Et euh, deux petites pommettes rouges. Comme un alcoolique, quoi. <rire> Donc, évidemment, avec ça, je me dis, euh, attention, on est en sursis sur ces plateformes. Mais peut-être que quand je serai Pikachu sur Twitch, j'aurai des millions d'abonnés. Et les gens vont dire, c'est incroyable. C'est une perversion de la jeunesse quand même. Comment on peut inviter ce mec-là après pour parler de, de sociologie des médias alors qu'il a... Enfin, regardez, c'est Pikachu Je vais dire, Pika, Pika Et ouais, et donc ce serait quand même un truc assez incroyable. Alors, euh, ah bah, le fond vert fait que ça fait très bizarre. Pourtant, c'est jaune. Il y, le... ah, y a du jaune dans le vert peut-être. Je veux voir ce xénogenre. Merci, c'est xénogenre. C'est ça, c'est ça. Je, je suis xénogenre. Je suis. La transition d'homme de moins de 50 ans à Pikachu. C'est aussi mignon que Horberger qui fait du pain au salon d'agriculture. Je ne veux pas dire, mais euh, quand même. Hein? Je le trouve très mignon.
5: Pika, Pika. Bon, j'arrête. Euh... Non, mais franchement... M'arrêter des fois. Faut des
3: -fous. Il faut des garde-fous. Il faut à un moment quelqu'un qui fait Non, arrête, 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 arrête. Après, il euh, y, y a encore Rudy Reichstadt de Conspiracy Watch qui va utiliser ça contre toi. Parce que je suis toutes les semaines quasiment maintenant dans la newsletter de Conspiracy Watch. La dernière, c'est génial, ils prennent la défense d'Ursula von der Leyen. Donc forcément, comme j'ai fait une vidéo qui explique qu'Ursula von der Leyen est, est quand même une énorme corrompue qui était une ministre mal aimée, qui a été exfiltrée à la Commission européenne pour éviter d'aller en prison. Bon, parce que jamais ces gens là font de prison, mais quand même, je fais beaucoup de raccourcis. Donc forcément, c'est terrible. Donc les mecs arrivent à défendre Ursula von der Leyen quand même. C'est assez génial. Mais revenons à nos moutons. Euh, alors... Euh c'est une nouvelle qui me réjouit. C'est là où je voulais en venir. Parce que nous avons raison. Hein, cet embryon de médias du futur, qui est la revue de presse du monde moderne, l'idée étant simple, c'est d'informer autrement, de faire l'info-clown de Philippe Kadic. Donc on est déjà dans le futur d'une certaine façon, d'avoir des formats différents, de ne pas se prendre au sérieux et pourtant de parler de choses sérieuses. L'idée étant de gagner la guerre de l'audience. Et là, on en est loin. Hein. On est vraiment une petite brigade. De... Vous êtes combien ce matin 3300, vous étiez 3400, 500, enfin voilà, c'est la moyenne. Euh, c'est la moitié de la Tony Garnier quand même. Hein, 7000 qui étaient devant les enfoirés. Euh, donc, euh, je me dis qu'on peut multiplier par deux, par trois, sans rêver. Juste en travaillant. Grâce à vous, aux bouche-oreille, au partage de cette revue de presse, aux petites vidéos, aux extraits, au fait que vous allez dire « mais tu t'étais pas au courant, mais il en a parlé dans la... » Et, et donc, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Donc la valeur ajoutée, c'est évidemment de ne pas faire comme les autres, c'est d'être différent, quitte à avoir beaucoup de critiques, évidemment, salut Conspiracy Watch, euh, mais tous les autres aussi, c'est pas grave, euh, on fait un boulot que je juge nécessaire, euh, qui est sans doute bordélique et qui, va, qui mérite beaucoup d'amélioration. Mais, comme je vous dis, c'est un embryon, c'est un début, et puis on va, on, on, on va travailler à, à voir quels sont les, les différents formats et les façons dont on peut continuer de faire ce travail-là. Euh, et là, on apprend que l'intelligence artificielle est appelée à remplacer des journalistes chez Springer. Axel Springer, c'est le premier groupe de presse allemand. Ils ont euh, Die Welt, Bild, qui sont deux énormes quotidiens allemands. Et là, ils cherchent à faire des économies parce qu'ils ne sont pas là que pour informer. Ils sont là aussi pour gagner beaucoup d'argent, beaucoup. Euh, puisque c'est un groupe de presse. Ils ne vendent pas des missiles ou des, ou des HLM. Ils vendent de, 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 des médias. Et donc, ils ont fait un audit. Euh, et il y a 3400 journalistes, 18 000 employés. Euh, et ils confirment la suppression de postes pour la transformation numérique en disant qu'à terme, l'intelligence artificielle va remplacer des journalistes. Parce que ça ne sert à rien de blablater sur des trucs. Quand tu fais du bâtonnage, par exemple, que tu prends une dépêche de l'AFP ce que font tous les médias. Et puis, c'est quand vous avez « Avec AFP hein, », qui reprennent tous la même information, qui vient d'une agence de presse. Ils font un petit chapeau, ils changent un peu le texte, ils rajoutent un petit truc à la fin, ils signent, et hop, ils ont le droit de publier. Le bâtonnage, c'est voué à disparaître. Enfin, c'est clairement les intelligences artificielles qui vont le faire. Mais il n'y a pas que le bâtonnage qui va disparaître. Parce que je me dis, si on en est là, bah, on peut aussi faire disparaître des journalistes à l'antenne. Qui peuvent raconter autant de blabla, tu mets Tchad GPT ou Emmanuel Le Chypre, c'est à peu près la même chose. Je pense que lui bah, ne va pas forcément rester à l'antenne, pas plus que Monsieur Écharpe. Parce que c'est pareil. Euh, Christophe, une semaine de vacances en moins, Barbier, lui c'est. Alors, son combat dans la vie, c'est qu'on ait une semaine de vacances en moins. Il sort ça tous les ans. Hein, un peu autour des grandes vacances. Quand même, c'est trop long, les grandes vacances. Pour relancer l'économie, vu qu'on est en crise, vu qu'on est en crise depuis toujours, ce serait bien qu'on ait une semaine de vacances de moins. Ça, c'est Christophe Barbier. Donc, à un moment, tu dis, moi, je ne suis pas contre que l'intelligence artificielle rencontre ces mecs-là. Enfin, rencontre, remplace. Et moi, bah, je ne crois pas. enfin Ou alors, il va falloir vraiment qu'elle bosse, l'intelligence artificielle. Parce que c'est tellement de bordel dans ma tête que... Ah, ça va être compliqué d'essayer de faire pareil. Alors, tu peux regarder toutes les revues de presse. Hein. Je, je file la chat GPT. Tiens, depuis le début qu'on a fait cette revue de presse, déjà, il va voir le naufrage de cette revue de presse depuis le début où c'était très intelligent, très posé par le cas d'actualité. Puis arrive l'enfant de la mine, puis arrivent les personnages comme le président. Euh, enfin, bref. Il va dire, qu'est-ce que qu t'en que fais Qu'est-ce que t'en fais J'espère être quand même suffisamment surprenant pour qu'une intelligence artificielle ne puisse pas me remplacer demain. Donc, euh, voilà. Et puis, c'est vrai que. Remarque, euh, Emmanuel Le Chypre est surprenant. C'est quand même le mec qui. Peut-être qu'il fait ça pour pas être remplacé, en fait. Et c'est là que tu comprends la stratégie d'Emmanuel Le Chypre. Je vais citer Pétain. Jamais ils auraient pensé que j'aurais pu faire une chose pareille. Peut-être que Manu est super disruptif. Ou qui sait qu'il ne peut exister que personne. Et ils enterrent leurs Pokémon Ben bah oui Manu, c'était euh, quand les Chinois enterraient les gens du Covid. Bah oui, ils enterrent leurs. Bah c'est pas raciste du tout ça <rire> Pas du tout raciste. Non, 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 sympa, sympa. Drôle, drôle, sympa, drôle. M Mignon. Comme en qui fait des pas à la à de l'agriculture. Donc voilà, Donc, j'espère bien ne pas être remplacé par une IA. Euh, en revanche, ces deux-là, s'ils si peuvent être remplacés par euh, Pikachu et.
5: Et c'est leur moon. Passe. Attendez, j'ai oublié.
3: Ah oui. Tiens Vous savez qu'en ce moment, en France, on a l'opération Orion, j'en parlais lundi. C'est euh, les grandes manœuvres de l'armée française. Euh, 7000 hommes qui sont mobilisés, le char de Gaulle, des ballons, des machins, des trucs, des parachutistes. On a mis sur la table tout ce qu'on pouvait pour dire que la France peut être le fer de lance d'une opération interarmée, de plusieurs pays pour sauver un autre pays, etc. etc. Ça, c'est Orion. En ce moment, en Thaïlande, près de 6 000 soldats américains sont là pour des exercices conjoints. Juste à côté de la Chine. Non, mais c'est comme Rammstein. Hein, ils sont 10 000 soldats américains à l'année, mais c'est... Mais c'est mignon, c'est comme Pikachu, c'est pareil, c'est totalement mignon. Et donc là, avion de chasse, aéroglisseur, véhicule blindé sur une plage thaïlandaise, des soldats américains et locaux, il y en a un, deux, trois qui sont là quand même pour dire que c'est local, euh, ont répété le scénario d'un débarquement dans le cadre de Cobra Gold, un des plus importants exercices militaires d'Asie, avec près de 6000 GI cette année. C'est ça la force de l'Empire américain. Et Centurion. Partout, aux marges de l'Empire, ils peuvent envoyer des brigades et des légions. Leurs légionnaires, qu'on appelle G.I., sont partout. Et c'est ça. Et avec le soft power, ils imposent leur culture aussi dans le monde entier. C'est plus euh, le stade, hein, ça, les Qataris ont euh, investi massivement dans les stades. Non, non, c'est le cinéma, euh, c'est euh, bien sûr la culture, acculturer les pays pour qu'ils deviennent américains, faire en sorte que l'Empire américain existe, à la fois par la culture, partout dans le monde, D'ailleurs, vous voyez, hein, comme Thanksgiving gagne du terrain, Halloween gagne du terrain, ce sont des fêtes, en fait, qui peuvent s'adapter partout dans le monde. Parce que finalement, elles s'en elles foutent des religions, ça passe un peu partout. La force de l'Empire et les Légions, c'est les deux jambes nécessaires à l'Empire pour marcher. Et là, 6000 G.I. en Thaïlande, allez, en Asie, pas très loin de la Chine, histoire de rigoler, pour voir. Et ça passe. Mais vous imaginez la Russie faire un exercice comme ça, avec euh, 6000 soldats ou 6000 mecs de Wagner euh, au Mexique « Oh, comme ça, pour rigoler, on a simulé un débarquement. » Non, mais vous imaginez Non, mais juste. Voilà. Tout comme... Alors, ça me fait plaisir, parce que sur Twitter, les gens, quand même, quand tu leur apprends que Benjamin Haddad a travaillé quand même en tant que lobbyiste pour l'Atlantic Council pendant des années avant de devenir député macroniste, ça les choque. C'est juste qu'ils savent pas. Donc, si vous pouvez expliquer lors des repas de famille... Dès que vous pouvez, en fait, expliquer un peu le dessous des cartes, parce que c'est ça qui est important de comprendre. 6000 G.I., nous, on a du mal à aligner 7000 mille Bidas pour faire Orion. Eux, ouais, on va faire un exercice en Allende pour montrer quand on veut, on débarque. Quand on veut. Et à tous les centurions qui sont là, et les légionnaires. « God bless America. An ice cream. Repeat the line. » Donc tout va bien. C'est juste un empire qui repose sur le lobby militaro-industriel et sa force de frappe et sa puissance euh, hors les murs. Voilà. Nous, on peut pas lutter. Et la vraie guerre, celle qui se prépare, c'est entre la Chine et les États-Unis. L'Ukraine, c'est juste histoire de voir si les armes fonctionnent bien. Après, dire Ça, non. Ça, oui. Ça, non. Ça, oui. Ça, je garde. Allez, ça joue. Et puis à propos d'apporter l'empire américain, euh, ben l'obésité, qui euh, ne fait qu'exploser dans nos pays, et notamment en France, c'est une charge de plus de 11 milliards par an pour la société. Alors, ce qu'il y a de bien, c'est que le marché voit dans une nouvelle génération de coupe fin un futur Eldorado. Bah oui, l'obésité, c'est génial, il y a de l'argent à se faire. Plutôt que d'attaquer l'origine du mal, la malbouffe, l'agro-industrie qui fait de la merde, qui provoque le diabète, qui provoque l'obésité, les sodas, proprement scandaleux. Plutôt que d'attaquer ça, ben non, on va faire des coupes fins. Cette société est malade. Je vous l'apprends pas, vous êtes devant la rue de presse du monde moderne. Euh, mais là, voilà, c'est une étude du cabinet Astares. Alors, je vous montre les chiffres avant de vous lire l'article de l'obésité. Voilà. En 97, c'était le taux de pourcentage d'obèses chez l'adulte, 8,5%. En 97, on en est à 17% en 2020.
5: une vingtaine d'années, on a juste doublé le taux d'obèse chez les adultes. En 20 ans. Mais la réponse, c'est le coup de fin. Bah oui, bah oui, bah oui. C'est l'idée. Euh, donc, attendez que je retrouve l'article. On les obèse. Ça fait un moment de calme, comme ça. Après, je trouve pas. Et ben voilà, j'ai pas préparé. Et ben voilà, et voilà, voilà. Ah là 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 là. En
3: ce -là, les bourses sont dans le verre Bon duel, gagne de la thune grâce à l'inflation. Ah, je, je vais retrouver, ça doit être par là. La présidence du MEDEF... Voilà, j'y suis, excusez-moi. Donc, en 2012, la direction générale du Trésor estimait que l'obésité engendrait 12,8 milliards d'euros par an de dépenses de santé, soit 1300 euros par personne obèse. En 2014, le cabinet McKinsey... Ah, déjà Oui. ...avait chiffré à 54 milliards par an pour la France. McKinsey avait choisi d'estimer des coûts intangibles comme celui d'une moindre qualité de vie, par exemple. Alors, il y a une vingtaine de maladies euh, qui sont liées. Astarès, qui est le, Asterès, pardon, qui est le cabinet, là, qui, est proche du trésor, euh, qui a repris l'approche du trésor. pardon Nous avons calculé uniquement le coût évitable des maladies liées à l'obésité. Euh, alors, c'est Nicolas Bouzou, qui est pas trop d'Asterès. Mais Nicolas Bouzou Bou Bouzou, Bouzou, euh, les Français, c'est Feignasse, tout ça. Donc, il a droit aux échos. Alors, il faut dire que Bernard Arnault l'aime beaucoup. C'est lui qui anime euh, la grand-messe des actionnaires de LVMH. Euh, il a toujours des rapports sympas. C'est le mec qui trouve qu Hubert est génial. Est... Non, Nicolas Bouzou mec en or. Euh, donc, euh, le prix des médicaments a baissé depuis 2012. Euh, les 10,6 milliards par an ressortant de cette nouvelle étude euh, pèsent pour 8,4 milliards sur l'assurance maladie. Ah, C'est le coût de l'obésité. Hein. Alors, il y a des hospitalisations pour euh, chirurgie. Et alors, malbouffe et diabète, c'est là où ça devient intéressant. C'est que les mecs pensent ouvrir un nouveau marché sans mettre plein les fouilles grâce aux coupe fin alors que la vraie réponse serait de lutter contre la malbouffe. Le diabète de type 2, dit gras, car provoqué par la malbouffe, est la complication la plus chère, 31% des 10,6 milliards, suivi des cancers dus au dérèglement hormonal, des maladies coloneliennes, des lombalgies, de l'hypertension arthrose et haute pathologie. Alors, il y a eu des nouveaux antidiabétiques de type 2, uh, Ozempic et de novo, novo Nordisk et le trulicity, qui réduit les risques cardiovasculaires, et le nouveau mounjaro de l'américain Lily. Alors Lily, je pense qu'ils ont, ils ont gardé Jean-Michel le Lechaman. Mounjaro, oh, un nouvel antidiabétique qui ressemble évidemment à un nom de tribu indienne massacré par les colons sur Munjaro. Trulicity contre Munjaro, Les noms de médocs, mais ça, mais ça, mériterait, mais un, ça mériterait une émission à part entière, quoi. Les noms de médicaments, mais d'où sortent-ils Qui sont-ils Qui sont les gens Tiens, il faudrait que je trouve qui sont les gens qui inventent vraiment les noms de médicaments parce que des, vous êtes géniaux, les gars. Je, 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 je m'incline. Franchement, je m'incline. Et puis sinon, baptisé Wigovie la déclinaison anti-obésité de l'Ozimpique. J'invente pas, c'est vraiment les noms des Médocs. Wegovi, déclinaison utilisée de l'ozimpique. C'est la même molécule pharmaceutique, seul le dosage diffère. Et le nom aussi, du coup on a changé de nom. Bravo Jean-Michel. Oh, j'ai un peu chargé. Ah, J'avoue sur le Winjaro, j'ai un peu chargé. Pas grave, c'est drôle. Euh, ça a été lancé mi-2021 aux États-Unis. Euh, et puis ça a été ouvert en 2022 aux adolescents à partir de 12 ans. Bah oui, parce que bah, tant qu'à être obèse, autant l'être le plus tôt possible, la malbouffe, tu commences dès le berceau. Le Wigovi, qui arrive cette année en Europe, permet jusqu'à 15% de perte de poids, hein, contre seulement 8% pour le coup fin précédent de Novo, le Saxenda, lancé en 2014. C'est la première fois qu'un médicament permet de perdre plus de 10% de son poids, et l'anti-diabétique Mounjaro qui attend encore son feu vert, dans l'obésité outre-Atlantique affiche jusqu'à moins 21% en 72 semaines <rire> Merci Nicolas Bouzou, merci les échos. Donc ces mecs sont en train de te vendre des molécules pour te sauver parce que tu es obèse, parce que tu as fait de la malbouffe. Vous vous rendez compte de la maladie profonde, intrinsèque de notre société Prenez soin de vous, hein prenez soin de vos proches. Euh, L'idée c'est d'arrêter de bouffer de la merde en fait, c'est très simple. Et pour ça, c'est très simple. Il suffit d'acheter des légumes hein, et de les cuisiner soi-même. Alors, ça demande du temps. c'est pas évident. Euh, parfois, c'est cher. Parfois, voilà. Euh, mais arrêtez tous ces produits transformés qui sont euh, absolument dégueulasses. Arrêtez les sodas, surtout. Il y a de pire, je crois. Il euh, y a, a d'ailleurs euh, des études qui ont montré quand même l'apocalypse soda en Amérique du Sud. À partir du moment où ils arrivent, l'obésité explose et le soda est vendu moins cher que l'eau. Évidemment, vous avez un, un principe de dentrisme par les, les, les multinationales de, de, de la malbouffe qui fait que ça fonctionne. Ah mais ça change la donne Oui, parce que c'est une injection hebdomadaire, c'est même pas quotidienne. En plus, c'est des picouses. Ah bah oui, c'est malin Alors, ça change la donne. Hein. Alors que de 2012 à 2016, moins de 1% des 78 millions des obèses américains prenaient un coup de fin. la demande explose avec le Wegovie. Un marché s'ouvre. Un marché s'ouvre. Ah, un marché s'ouvre. Oh, C'est tellement mignon. Regarde, regarde. Un marché s'ouvre. <rire> C'est tellement mignon. Oui. Et les coupes fin déploient leurs arguments. Maigrir prévient le diabète. Et Une étude est attendue mi-2023 sur la capacité du Wegovy à réduire les risques cardiovasculaires. Ces molécules agissent sur la vitesse de vidange de l'estomac et sur le cerveau. C'est tellement beau C'est tellement beau J'ai envie, envie de pleurer tellement c'est beau. Bon, alors, reste qu'ils doivent être pris à vie. Oh non, bah si, 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 si. Euh, où le poids est repris. Ah bah non, bah si, si. Si, ça marche, mais il faut les prendre à vie. Hein. Ah ben bah, quand même, oui. Et puis ils ont un coup. Ah oui, chiffrer celui de l'obésité ne permet pas de conclure automatiquement à la nécessité de les rembourser. Mais quand même, tu sens les lobbies qui vont se mettre en marche. Alors c'est un médicament à prendre à vie qui coûte très cher, mais si vous pouvez le rembourser, ce serait bien. Mais tu sais quoi Non On va faire des lois pour empêcher les industriels de faire de la bouffe de merde. Première chose. Deuxième chose, on va laisser aux gens le temps, par exemple, de prendre soin d'eux. De pouvoir faire du sport, d'aménager des temps dans la journée pour euh, s'occuper de soi, par exemple. Hein, pas travailler 5 jours par semaine pour des rentiers qui n'en ont rien à foutre des profits. Bref, les mecs, aujourd'hui, vous voyez que les Big Pharma sont sur le modèle de l'abonnement à vie. Alors, ça n'a pas marché. Hein. Bourla a bien essayé, mais bon, les gens... Non, oh, non, ça va, merci. Oh, c'est dose of love. Non, 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 non. Écoute, tu connais le SNU SNU Voilà. Pas besoin de ça, moi, j'arrête. Viens, je suis protéiné à mort, moi ça it, it, it can save you from Covid. et le the false touch, pure love. Pure love. Pour là, quoi. Le vendeur d'élixir dans Lucky Luke. Euh, » Alors, bon, voilà. Ils doivent être pris à vie, c'est quand même. C'est ballot. C'est ballot. Euh, donc, c'est pas grave. Hein, « Des actions de prévention de l'obésité seraient rentables pour les pouvoirs publics », commente Nicolas Bouzou. Ah, en rappelant qu'Emmanuel Macron avait par exemple proposé, pendant sa campagne électorale, de faire 30 minutes de sport par jour aux enfants dans les écoles primaires. Ça s'appelle la récré, hein, mais <rire> c'est pas grave. J'ai bien essayé quand même. Ah ben, le mec, il découvre la vie. Hein. C'est génial. Macron, tu te dis, mais t'es un enfant-bulle en fait C'est Brigitte, elle voulait pas que. Vous n'avez que 1000 euros d'argent de... de poste par, par mois. C'est compliqué euh, à Paris avec 1000 euros par mois d'argent de poste. Un putain d'enfant-bulle. Mais qui n'a aucune maladie. En fait. Ouais, euh, bon, bref. Alors, euh, une mesure tombée aux oubliettes. Bah oui, puisqu'ils se sont rendus compte que ça s'appelait la récré. Mais le deuxième sujet difficile vis-à-vis -vis du lobby agroalimentaire est le sucre. Ah, et là, on rentre dans le dur. Il serait légitime de contractualiser avec les industriels ou la distribution pour mettre en avant des produits à faible tenue en sucre rapide. Bah oui, ce serait simple. Hein Arrêter de vendre de la merde et de produire de la merde. C'est possible Non ça rapporte ah, bon. Voir si l'incitation ne marche pas, envisager une taxation punitive des aliments contribuant à l'obésité. Ça être du bon sens. Autant de mesures à appliquer avant de passer au coup de fin. Mais il faudra innover, car aucun pays n'a trouvé la martingale en matière de prévention. Et non, il n'existe pas un seul exemple de pays où l'obésité recule. Ah alors, ça tombe bien parce qu'avec l'inflation et le carton, il se pourrait que ça recule. Hein. À partir du moment où les gens commencent à ne plus pouvoir acheter à manger... Alors, non, parce qu'ils achètent évidemment de plus en plus de produits dégueulasses parce que c'est les moins chers, malheureusement. Euh, donc voilà, c'est proprement dingue. Euh, donc voilà, l'industrie pharmaceutique qui se frotte les mains parce qu'un nouveau marché s'ouvre, l'obésité, avec un médicament qui se prend à vie. Sinon, tu reprends ton poids que tu as perdu. <rire> <rire> tu connais le SNU tu aimes te déguiser tu aimes mettre des uniformes tu aimes le profit de
5: court terme pour être actionnaire
3: d'ailleurs si vous voulez être actionnaire du monde moderne c'est le moment n'hésitez hein. pas hein. on fait des prix hein. puis on vend rien on, on, on vous donne des élastiques à chibre donc n'hésitez pas cette revue de presse est beaucoup trop longue, il est maintenant euh 11h33, alors on n'a pas commencé à 9h, mais ça fait quand même 2h20 que je raconte des conneries. Alors on a commencé, c'était la tournée des enfoirés, on finit quand même sur les noms de médicaments et le fait que les Big Pharma sont là pour nous vendre des abonnements à vie. Et puis, on ne va pas se quitter comme ça, parce que c'est vendredi, donc elle est longue, c'est normal, mais... S'il vous plaît, n'hésitez pas à mettre des pouces, bien sûr, et à partager cette revue de presse ou à vous abonner. N'hésitez pas, même si c'est la fin, parce que là, c'est vraiment la fin, et qu'après, après, ben voilà, après c'est le week-end. Alors après, vous allez faire n'importe quoi. Vous allez gaver de malbouffe, boire des sous entiers de soda, hein, de zapper sur BFM, LCI, CNews, écouter des discours de Macron à l'autre bout du monde, peut-être, peut-être regarder à nouveau cette vidéo d'Henri Berger qui fait du pain au salon de l'agriculture. La Je ne sais pas. Enfin bref, vous faites ce que vous voulez, c'est votre vie. Mais Olivier Véran. Gagne en popularité chez les électeurs d'Emmanuel Macron. Mais, mais,
5: mais... il y a des gens qui aiment bien Olivier Véran. Et c'est là où tu te dis, mais je... Quelque chose a dû se passer dans mon enfance. Bien là où je ne me reconnais pas. Dans
3: mon pays. Je ne sais pas qui sont ces gens. Pour moi, c'est même quasiment impossible... D'avoir de la sympathie pour quelqu'un comme Olivier Véran qui a menti, maltraité et qui continue de mentir de tant de la réalité, simplement pour son intérêt personnel. J'ai beaucoup de mal avec cette personne. Mais il y a des gens qui le trouvent merveilleux. Le porte-parole du gouvernement, très critiqué après ses déclarations sur la mobilisation du 7 mars. Bah oui, celle qui va tuer les enfants et, et, et flinguer la planète. Hein, bande de salopards parce que mettre la France à l'arrêt, c'est donner le cancer aux gamins et, et, et foutre en l'air complètement la planète. Mettre la France à l'arrêt. Eh <rire> oh, alors, hein répasse ça, euh, bon quand même. Il profite de son exposition médiatique pour se distinguer. Et voilà qu'il se classe en troisième place du classement des personnalités du baromètre politique et là pour les échos, derrière Édouard Philippe et Marine Le Pen. <rire> Et là, t'as Bernard Arnault qui est là, qui dit « Ah, oh, bravo !» Franchement, vous vous êtes surpassé cette semaine. <rire> je ne pense pas que les Français vont prendre ce baromètre au sérieux, mais ça me fait énormément rire. Ça me fait du bien. Je me dis que j'ai bien fait d'acheter les échos. <rire> vous savez, je rigole pas souvent. Non, parce que c'est un travail très stressant. Hein Tous ces emplois à créer chaque jour. Mais alors là, avec votre baromètre, vous m'avez régalé cette semaine. Merci, merci ah, Olivier Ferrand Populaire. Bon, en même temps, il me fait rire, comme vous. Je comprends, il est, il est extrêmement drôle. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'humour, par ailleurs, dans le privé. Mais son personnage public, évidemment, est une caricature. C'était Bernard Arnault, pour ceux qui ne le connaissent pas. Euh, voilà. Et puis, euh, ça, j'ai vu passer ça sur Twitter. Je ne sais pas de quand date cette euh, photographie. Euh, qui montre, en fait, les disparités selon les régimes. Ah ouais, c'est donc dans le Parisien. Ça appartient aussi à Bernard Arnault. Donc, au régime général, 62, ah, 63, 25 ans. Né. Ensuite, tu as la fonction publique d'État. Sédentaire, hein, 62 ans, 6,9 hein, mois, et moi, 2000. Bien. Et puis, tu as la RATP. Ben, dis donc, 55 ans, 6 mois, 3,700. Alors, je me dis, mais... Mais, il manque il manque un truc dans cette infographie. Je ne vois pas où sont les députés et les sénateurs. Bah où sont, le, où sont les députés et les sénateurs Parce qu'ils ont des régimes spéciaux aussi, il me semble. Pourquoi ils sont pas dans le. Pourquoi ils sont pas dans le Parisien Qu'est-ce qui s'est passé Ils ont oublié Ah ils ont oublié, c'est ça C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Ah bah d'accord, bah voilà, bah c'est ça. Bon. Euh, donc voilà, c'est assez euh, sublime. Je pense qu'on a fait le tour. Hein. Ça y est, ça y est. Eh oui. Eh oui, ça y est. Il est. Il est l'heure de se quitter. En même temps, on a passé deux heures formidables. Hein. C'est comme, euh, c'est comme un film avec Brad Pitt, mais en mieux. Mm. C'est comme un, parce qu'il y, y a du suspense, il y a de l'amour, il y a du rire. Un peu de violence quand même. Quand j'ai sorti mon lance-flamme pour les mecs qui venaient gratter à ma porte, bon, c'était un peu violent, j'avoue. Mais bon, à un moment, tu te dis bon, bah non, mais à cause de. faut mettre une barrière à un moment, il faut dire stop, quoi. Sinon, les mecs, ils grattent à la fin, ils grattent au pied de ton lit. Enfin, je veux dire, ça va, quoi. Donc, euh, voilà, j'espère que ça vous a plu. On va travailler à faire des petits extraits, enfin, euh, des, 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 des best-of. Euh, hebdomadaire comme ça euh, si vous n'avez pas le temps de vous fader deux heures et demie de revue de presse quotidienne et je vous comprends, hein. moi je le fais parce que c'est mon métier mais euh, vous je ne sais pas ce que vous faites de votre vie hein. après ça vous regarde et je ne vais pas juger, qui serais-je pour juger il y a des gens dont le travail c'est d'inventer des noms de médicaments débiles donc euh, chacun, chacun sa vie, hein. chacun sa merde j'ai envie de dire donc voilà, euh, c'est fini pour aujourd'hui, c'est fini pour cette semaine euh, merci beaucoup, j'espère que vous allez euh, passer un bon week-end, euh, que vous continuez de ne pas prendre tout ça trop au sérieux parce que ce serait quand même difficile. Ce soir, si vous ne savez pas quoi faire, il y a les enfoirés sur TF1. Et puis vous pourrez regarder l'Arbut de presse où je parle des enfoirés. <rire> si, ah, parce que c'est marrant quand même. Parce que là, tu... Et quand tu vas voir débarquer Patrick Fiori hein, en courgette, tu vas dire, non, c'est pas vrai. Si, 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 si. Et Cadmerade, lui, est déguisé en barquette de frites McDonald's. Euh, bah ouais. Bah vous allez vous dire, non, mais est, on est tombé là. Si, on est tombé là. Alors n'hésitez pas, vous pouvez vous abonner, bien sûr, mettre des pouces, euh, partager les vidéos du monde moderne, rejoindre notre chaîne, rejoindre la communauté merveilleuse des modernos qui se disent bonjour en disant Bajned, qui choque parfois. Autour d'eux, on se demande qui sont ces gens étranges qui passent deux heures par jour à écouter la revue de presse. Mais en tout cas, merci beaucoup. On continue le boulot. Euh, semaine prochaine, euh, bah, où je serai présent au rendez-vous. Euh, surtout, tiens, notez dans vos tablettes. Pas tous les jours, parce que je vais à Bruxelles pour jouer L'homme qui toi, moi, Marc le spectacle documentaire sur le financement de la campagne de 2007 de Nicolas Sarkozy avec la jeune marre quelle indignité. C'est le 10 mars à Uccle, au Centre culturel d'Uccle. Euh, le 10 mars, donc, nous sommes en Belgique, donc amis belges. N'hésitez pas à venir nous voir, on boira un coup après. Euh, et puis c'est un chouette spectacle. Pour ceux qui l'ont déjà vu, ils pourront vous dire combien c'est chouette. Les places sont déjà disponibles sur le site du Centre culturel d'Ucle. Euh, c'est à Bruxelles, le 10 mars, l'homme qui toit, Marc Kadhafi. Voilà, notez-le dans vos tablettes. Après, on sera à Guéret, euh, autour du 20 mars, me semble-t-il. Euh, donc euh, voilà, et puis en Guadeloupe, notez-le aussi, euh, je crois que c'est le 7 avril en Guadeloupe. Euh, donc là aussi ça me ferait plaisir de rencontrer des modernos à l'occasion de ce spectacle et puis ensuite on sera à Rettel en mai Voilà. Euh, mais je vous redonnerai les dates, là c'est la date qui approche, c'est le 10 mars et c'est à Hucle au centre culturel d'Hucle, l'homme qui toit, moi Marc Adafi. c'était la page de pub euh, j'en profite euh, voilà, pour faire la pub pour vous dire merci d'être de plus en plus nombreux et de continuer de faire le boulot qu'on doit faire, c'est-à-dire s'informer dans la joie et ne pas prendre tout ça trop au sérieux parce qu'à un moment il sera question quand même de prendre les choses au sérieux et de reprendre le pouvoir à ces gens qui se foutent de notre gueule. Voilà, bonne journée, on se quitte en musique et en fanfare avec le titre « Vieux Macronis. Je sais, certains le trouvent trop violent, mais que voulez-vous Et puis vous pouvez nous écrire, il y a l'adresse du Monde Moderne qui s'affiche, et allez sur la boutique, lemondemoderne.media/boutique ou n'importe quoi euh, pour l'élu. Quel élu Il euh, y en a d'autres Bon, euh, moi aussi je vous aime euh, allez Chris, toi t'as à faire l'hymne quand même des modernos. Hein on peut rêver de révolution euh, avec des fourches pour les moissons. On, est... on verra. Bon je vais pas me mettre à chanter ce matin, c'est quand même déjà beaucoup pour vous et pour moi ça veut dire beaucoup.
4: Dis père, peux-tu me chanter cette chanson vieux macroniste Nous la chantons tous les jours presque à la nuit
3: Bien sûr, Timmy.
2: Biomacroniste, biomacroniste. Marron 68, maintenant, total fasciste. Je préfère la télé, surtout le gaz de schiste. En fait, tu t'accroches, tu t'enquistes. Dieu macroniste, Dieu macroniste. J'espère que tu mourras dans ton vomi Dieu macroniste, Arrête de nous faire chier, toi et tes amis. Depuis 15 ans Les autres tu t'en fiches Toi tu pars en croisière Tu laisses crever tes fils Le climat c'est du blague la France tu la fiches Le Vieux macroniste J'espère que tu mourras dans ton vomi Arrête de nous faire chier et tes amis oh, Je te crois VIP Mais t'inquiète, t'es sur la liste Manu va pas te tu vas voir comme c'est glisse 75 ans de conneries Mais demain c'est fini Profite encore de la vie tant que tu sens pas la piste Vieux je... Macroniste Je Je Vieux Je vieux. Jeune macroniste, la déjà un bit jeune macroniste. Putain, c'est la chienne, on se déjà une vitrice. Jeune macroniste, si BC McKinsey, t'as un costume d'artiste. Je rêve de plus plaque toi tu niques déjà le fisc. Tu soutiens Zelensky, pour cacher tous tes vices. Jeune Pays de plus triste. Le macron -Est. Ah, ça, c'est de la chanson
4: comme on aime ici. <rire>